0: Dobrodružstvo poznania Spoznajme seba samých a spoznáme svet Zapáľme v sebe obetavú
1: vôľu a vyvedie nás ako zlatá niť
0: z labyrintu neslobody dobrý podvečer, vážení poslucháči, vitajte pri počúvaní ďalšieho dielu relácie Ariadnina-Niť. Viem o tom, že ste mnohí z vás s veľkou netrpezlivosťou čakali na túto zvučku, ktorá práve doznala, alebo skôr na, na reláciu, ktorú táto zvučka odštartovala. Viem o tom preto, pretože ste mi mnohí z vás písali a pýtali ste sa na to, kedy bude ďalší diel Relácia a na niť. Či ešte vôbec bude. Či s toto reláciou môžete počítať. Treba povedať, že sme mali teraz takú trošku dlhšiu prestávku spôsobenú jednak letnými prázdninami ale aj pracovnou vyťaženosťou hlavného protagonistu tejto relácie ktorého samozrejme o malú chvíľku privítam. No takže sme späť, čo je teda evidentné a sami to počujete sme späť a ak nás počúvate 6. októbra, tak počúvate ďalší premiérový diel relácie Ariadna Niť. Treba dodať, že ten dnešný po spomínanej prestávke bude tak trochu výnimočný. Jednak svojou témou, pretože ono to väčšinou býva tak, že v tejto relácii dávame predovšetkým priestor rôznym duchovným témam, aj keď samozrejme nie vždy dnes to bude opäť diel predovšetkým zameraný na politicko-spoločenskú oblasť. Ale toto samé o sebe by ešte nebolo ničím až tak veľmi výnimočným, pretože stáva sa, že v tejto téme, v tejto relácii aj tieto témy riešime. Tým pravým dôvodom netradičnosti dnešnej relácie je skôr to, že sa jej stabilný host posunie dnes do role moderátora pretože dnes tu bude mať on svojho vlastného hostia. E, preto aj samotný úvod e, dnešného dielu prenechám skôr jemu, hoci teda musím priznať, že ja nieraz mám také neutichajúce nutkanie, túžbu, čo si v úvode relácie zvestovať, niekedy to aj natiahnem na dosť dlhú dobu, ale dnes tak neurobím, pretože ja som vážený poslucháči videl scenár dnešnej relácie a ten vám je tak obsiahly, že ak sa majú k väčšine z neho, z toho, čo by dnes chceli porozprávať. Ak sa k väčšine z toho majú obaja páni dostať, tak je skutočne v tejto chvíli, myslím, najvyšší čas na to, aby som spomínaných pánov privítal v Bratislavskom štúdiu nášho rádia a rovno im aj odovzdal slovo. Napriek tomu, že ide teda o, o trojhodinovú reláciu slova a hudby, budú mať podľa mňa čo robiť, aby ten, ten obsiahly scenár skrátka dnes vyčerpali respektíve, aby čo najviac z neho boli schopní porozprávať pretože ten čas proste uteká No, takže v Bratislavskom štúdiu v tejto chvíli by už mala sedieť nasledujúca zostava Samozrejme začnem človekom bez ktorého táto relácia nie len, že by nevznikla, ale ani nemohla ďalej pokračovať a tým je sofiolog Emil Páleš Emil, počujeme sa, dobrý podvečer Dobrý deň. Výborne, takže Emila máme, e, máme v štúdiu a ideme zistiť, či je v štúdiu aj jeho dnešný host, Mariano Rávik. Dobrý podvečer alebo dobrý deň aj vám. Dobrý deň. No a e, ten človek, ktorý vlastne to všetko spojenie medzi Banskou Bystricou a Bratislavou zabezpečuje, tak je Martin Bavolár. Dobrý podvečer, Martin, aj tebe samozrejme.
2: Ahoj, ahoj Boris a rovnako pozdravujem aj hosti v Bratislavskom štúdiu a prajem príjemné počúvanie na dnešnú veľmi zaujímavú tému.
0: Ďakujem pekne. Samozrejme spolu s týmito pánmi vítame pri počúvaní aj vás vážení poslucháči, ktorí ste si našli opäť čas na dnešnú reláciu Ariadni na niť. Verím, že mnohých z vás informácia o tom, že s touto reláciou pokračujeme, verím, že mnohých z vás táto informácia potešila. Nebudem dnes dopredu sľubovať, že na všetky maily, ktoré by ste prípadne napísali do lebo ako som už naznačil, tá téma je dnes naozaj veľmi obsiahla, ale poviem tie technické, alebo teda tie základné údaje, ak budete mať chuť, budete mať nejakú tému, alebo otázku k téme, ktorú riešime, najlepšie ju adresovať na mail studiozavináčslobodnývysielac.sk prípadne nám ju napísať cez našu internetovú stránku E, stačí, keď kliknete na takéto zelené tlačítko otázka do štúdia, prípadne je tu ešte aj možnosť, že by ste nám mohli zatelefonovať, aj keď teda dopredu hovorím, že e, neviem vám v tejto chvíli celkom slúbiť, že na tie telefonáty dôjde. E, téma dnešnej relácie alebo tá téma znie, či existuje nejaké lepšie štátne zriadenie? pre Slovenskú republiku. Ja dám len takú akoby základnú otázku a potom už teda nechám, ako som naznačil Emila uh, z hostica tej moderátorskej úlohy. Možno len taká tá základná otázka, ako vlastne uh, k výberu tejto témy došlo, ako vôbec došlo k tomu, že vy dvaja ste sa nejako stretli a ako vlastne vôbec došlo k tomu, že ty si dnes vlastne Emil v polohe moderátora a Mariano Oravik uh, v podobe hostia. Možno len tak pár slovami priblížiť nám udalosti vzniku tejto relácie a tejto
2: témy. O, tak, ďakujem ti, Boris. O, ja budem teraz host, ktorý má ďalšieho hostia. Tak. Takže sa posuniem ja do roli moderátora, ale neboj sa, mi ti dovolíme aj tebe, Boris, Môžeš sa ozvať. Ďakujem nie? ti veľmi pekne. No. O, preto, lebo Ja som mal dvakrát, možno trikrát takúto politickú reláciu. Raz úplne na začiatku som hovoril o o tej demokracii v Grécku. Ešte nebola hriedni na niť. A nedávno som mal tam ten môj také tie podnety na tú elektronizáciu toho volebného systému. A v tých mojich príspevkoch vlastne išlo také nejaké tvorivú morálnu fantáziu, že ako by sa to dalo robiť inak. A vždycky vlastne ten, ten môj vklad do toho, pretože nie je pravda, že ja by som sa v tom vyznal akože v tých detailoch viac než nejaký špecialista, ale ten môj vklad, ktorý ja chcem do toho dať, a to by malo byť v nejakom dialogu, je, je tá Sofína inšpirácia a to, ten, ten mravný rozum, to, čo je v logu Sofie, že máme 25 rokov okrídleného jednoročca, to som teraz, sme mali Zachariovský seminár, tam som to hodinu vykladal, že, že čo ten symbol už 4000 rokov znamená a dá sa to zjednodušenie povedať, že je to mravný rozum a to je to, čo nám asi najviac chýba vlastne dnes. To, 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 čo je najdôležitejšie by bolo pre nápravu a nejaké pozdvihnutie života a my vlastne to vôbec ako nemáme teda to, že tá, to úsilie rozmýšľať tak, že tie vonkajšie veci sú prepojené s vnútornými a že všetko to, čo na sa zdá, že to sú iba mechanizmy a, a nejaké proste technické veci, tak vždy to všetko je prepojené s, s psychológiou ľudí, s ich osobnosťou, s ich vlastnosťami, lebo vlastne ten vonkajší svet je len zhmotnením vnútorného Um, ja by som už ďalšiu reláciu na tú tému nerobil sám, pretože nestihňam ne ja akože na všetko sa takto sústrediť. No ale jedným z mojich študentov na škole je tu Marian Ravik a tak som ešte dostal nápad, že urobiť robiť s ním reláciu, pretože som videl, že um, vy Marian máte, jednak vás to baví, že to máte ako také hody, že sa do zaoberáte tými tými formami tých, tých zriadení, ako keby štátnych, že máte dosť vedomostí aj o tom, že ako je to v iných krajinách, že ste to študovali, ste aj miestny poslanec na Mijave, čo máte nejak, nejakú osobnú skúsenosť s tým, že ako to vyzerá na takomto miestnom vystráte, kde je starostá, tí poslanci, Uh, neteoretizujete, len aj ste to mysleli tak vážne, že ste mali nejaké občianské iniciatívy za to zfunkčnenie referenda a tak, ktoré hm, samozrejme končia väčšinou tým, že sa tí ľudia vyčerpajú a, a vzdajú sa, ale nás práve bude zaujímať, že aká je tá skúsenosť, aby sme si z toho vzali poučenie a išli na to inak. A dokonca máte aj nápad nápad, uh, ktorý ma zaujal, že ako by mohlo inak vyzerať naše štátne zriadenie na Slovensku, iný vojebný systém. Bol to nápad, kde na prvý pohľad sa mi zdal, že by tam niečo mohlo byť veľmi dobré, že by to riešilo niektoré naše problémy. Ale otázka je, či by zase nevznikli nejaké nové problémy, ktoré by to zase, ako keby, ktoré neboli teraz. No a to to by stálo za to tak prediskutovať a podnetiť tým vlastne, či toho poslucháčov k takému rozmýšľaniu, že o čom všetko sa dá premýšľovať, ako by to mohlo byť inak, aj keď povedzme definitívne to nedokážeme rozhodnúť v jednej revácii. No, dobre. Na začiatok, na začiatok to bolo prečo som Mariana pozval, mm-hmm. takže nechám aj viac jeho hovoríte, ja sa posuniem do takej roli takého toho, čo sa pýta a čo pochybuje, že budem tak skúšať, že či niečo obstojí, neobstojí alebo sa nechám poučiť. A začal by som ale tým hm, aj trošku poézie, poviem prečo. A my vlastne tá motivácia naša hm, toho, na čom sa všetci zhodneme, čo treba diskutovať, že ľudia vlastne po celom svete cítia posledné nejaké 10 ročia, že my máme akože demokraciu, formálne, ale de facto nemôžeme nič zmeniť. To je jasné. To, to každý vidí. A niekde musí byť chýba, niečo treba zmeniť. Je to vidno proste zo všetkého, že proste... Napríklad z tých prieskumov sú prieskumy, že aká je dôvera v parlamenty, v, v politické strany. A tam to sú také výsledky, či to je Amerika, či to je Európa, že vlastne 80 ľudí a, ne, nemá dôveru v parlament, nemá dôveru v politické strany, nesúhlasí s politikou, ktorá sa robí. Čiže my, my, my fakticky máme tú situáciu, kedy veľká väčšina ľudí nesúhlasí, Povedzme, ja neviem, v Nemecku e, veľká väčšina nesúhlasí s tým, aby sa otvorili hranice z Afrikou a každý si tam chodil. E, v Spojených štátoch nie 80% ľudí, 85% ľudí, galupov prieskum, 85% ľudí nesúhlasí s pozitívnou diskrimináciou menšín, Že sa z menšin robia nejakí ľudia. A teraz čudná vec je, že vlastne tie štáty robia politiku, ktorá je proti naprostej väčšine ľudí. A čím to je, vlastne teraz toto by sme si mali že čím to je, kde je tá chyba a či sa toto dá nejako inak napraviť. A ja začnem troškou takou citátom, teda. ja už som si pripravil taký citát, že keby sme náhodou rozpúšťali parlament, čo asi nechceme, ale keby... keby. Ja, ja myslíš no tam... do predu dobre. Ja už mám pripravenú takú reč na, na ten záver, na to rozpustenie a ako historik. Nemusel som nič nové písať, stačí zobrať nejakú 300-400 rokov starú, lebo to je vlastne stále rovnaké. Takže ja vám prečítam, čo, čo vraj Oliver Cromwell 20. apríla 1653 vraj rozpustil anglický parlament s týmito slovami. Je najvyšší čas ukončiť vaše zásadnutie, ktoré ste potupili opovr- opovrhovaním všetkým dobrým a poškvrnili vašimi neresťami. Nie ste nič iné ako zberba a odporcovia blahodárnej správy. Nie ste nič, nie ste nič iné ako nájomný ničomníci. Svoju krajinu by ste predali za mysu Šošovice ako Ézau, svojho Boha zradili za pár drobných ako Judáš. Je vo vás vôbec niečo dobré? Existuje hanebnosť, ktorá by vám nebola vlastná. Veriaci, nie ste o nič viac, než môj kôň. Zlato je vašim Bohom. Kto z vás neumočal svoje svedomie pre úplatok? Je medzi vami aspoň jeden, ktorý by aspoň trochu obhajoval záujmy vlasti? Vy odporné prostitútky, či ste svojimi nehanebnými intrigami a podlosťami neznesvetili toto posvetné miesto a z Božieho stánku neurobili brloch lotrovský? Ako hnusne odporní ste celému národu, ktorý vás poveril napravovaním krívd. Tak teda zoberte si svoje caky-paky, zamknite za sebou a v mene Boha choďte. A toto je Cromwellov citát, ktorý nájdete všade po internete. A medzi poučenie, drobné praktické, že neverte internetu. Väčšinou to nie je pravda, keď to takto pekne znie. A pred pár dňami sme rešili aj ten Platónov citát, tiež na túto tému, ktorý všade po, po internete je napísaný, že ako ten demokrat sa zmení na tyrana obklupí sa tými zlodejmi a tak veľmi pekne to je napísané. Ale nakoniec sme to v tej Platónovej ústave to neviem nájsť. Je to, je to vlastne parafráza, on tam vlastne ten Platón o tom hovorí, ale niekto to napísal tak vystižne do nejakej vety, a, a, čiže je to, nie je to citát, ale je to parafráza. Aj tento Cromwellov citát, keď som sa teda zisťoval, že či je to pravda, tak vlastne my nevieme, čo presne tam povedal, ale vieme, že povedal niečo v tomto duchu. A toto, čo som prečítal, a čo všade máte, že to je jeho citát z toho 1653, tak to je vlastne z nejakej, nejakej divadelnej hry dramatickej, kde vlastne ten kromvel hrá a ten dramatik už mu to vlastne takto pekne vyjadrené vložil do úst, ale len v tom duchu, že je to parafráza niečoho, čo on tam hovoril pred tými 350 rokmi. Takže, ale dúfajme, že, že no, je to vystižné asi v každej dobe a treba sa zamyslieť, že prečo končia tí poslanci, že sú takto uplatnení neviem my, či tam my možno máme predsa len nejakého jedného ale nevieme ktorý nejakého poctivého v tom našom parlamente o. takže poďme začať týmto, že niečo nie je v poriadku lebo teoreticky v demokracii má ľud vládnuť a my nemáme dosah na tie veci čo podľa vás, Marian s čím treba začať, kde je chyba
3: Stej, dobrý deň. Ďakujem tak, tak, za otázku, to bol fantastický úvod, prakticky tam bolo povedané všetko podstatné. Že, no aby som sa vrátil k tomu, že naozaj je to pravda, že hm, dôvera v štátne inštitúcie, ale aj jednotlivé politické strany a vládu je minimálna, to je prakticky, to nie je iba na Slovensku, to je prakticky vo všetkých, vo všetkých štátoch. Mám tu jeden prieskum, ktorý zrovna bol pred mesiacom robený a v ňom získali napríklad Politické strany dôveru 15% ľudí. Takže všetky politické strany majú dôveru 15% ľudí. Vláda 18%, parlament 20%. No, u nás? U nás na Slovensku. Súdy 30%, župy tiež. Polícia má 50%, samozpráva 56%. 6. Takže... Uh, to je úplne tristné z môjho pohľadu, pretože keď iba 15 ľudí boli, hm, verí politickým stranám, tak e, tých 85 jednoducho neverí. A, a e, musia žiť v tomto systéme, aj keď jednoducho je to pre nich nedôveryhodný systém, pretože tie politické strany a vláda vlastne reprezentujú ten štát parlament celý má 20% dôveru na Slovensku a ten, ten článok má nadpis, že vyše štvrtina mladých Slovákov chce navždy odísť do zahraničia.
2: No, tak to je... no, to je... Smutný, <laughs> smutné číslo. No. A čo robíme zle, že je to v obahe človeka alebo máme systém, že my ľudia sú dobrí, majú dobrý úmysel, ale systém majú zlý, že im nedovolí sa dovoľať tej svojej akoby riadenia tých vecí vlastných. No, treba nám iný systém alebo treba nám ktorý no. nejako
3: akoby, Jedno, jedno aj druhé, pretože to navzájom súvisí. Tak ten, tí ľudia ovplyvňujú ten systém a ten systém zase späťne ovplyvňuje tých ľudí. Takže keby ľudia boli na nejakej vyššej úrovni m, morálnej, čo, čo, je, čo veľmi často tu veľmi dobre pán páleš, rozpráva, ja to počúvam každú reláciu a riadne nejnite, tak keby, keby tí ľudia boli na na vyššej úrovni môžu, môžu oni ten systém ducho prispôsobiť na tú vyššiu úroveň a zároveň, keby ten politický systém bol trošku vyspelejší, tak, um, tak by vlastne späť pôsobil na celú tú spoločnosť, na všetkých tých ostatných ľudí a umožnil im teda vlastne vyrást ešte viacej. My určite môžeme urobiť tento záver, že máme tu spätnú
2: väzbu medzi, medzi, medzi akoby človekom, akoby jeho osobnou nejakou úrovňou, medzi tým mechanizmom toho systému, takú, že vlastne tí, tí, tí rozhľadenejší ľudia by urobili lepší systém, ale ten systém tiež vychováva človeka. Čiže my keď sa bavíme o štátnom zriadení, my, my by sme chceli mať také, ktoré nám podporuje tú cnosť a tu seba výchovu tých ľudí a nie je také, čo nám podporuje tú spodinu a tých, tých zločincov a ktorý nám vlastne ako keby ešte degeneruje ten národ. A, čiže lebo, lebo my sa necháme nachytať na takú vec, Slováci, že keď sa povie, však máte demokraciu, však si zvolte tých dobrých a však, však, však to urobá, ale jak si, jak si nám to nejde a hm, a jedna vec je v tých ľuďoch, že, že oni teda sú pasívni a, a tak, ale druhá vec je, že aj ten systém nebude dobrý a najjednoduchší príklad, ktorý ja som dal, boli tie prezidentské voľby. Ten krátky čuánoček, že treba zmeniť e, volebný systém prezidenta z väčšinového na preferenčný. No potom sa to dalo najjednoduchšie ukázať, že my vlastne kvôli mechanizmu nemáme najmenšiu šancu, že my vlastne vôbec nemôžeme vyjadriť náš názor. Nemôžeme voliť žiadného menšinového kandidáta, ale len tých dvoch, vybrať si iba z tých dvoch najväčších. A to sú vždy tí, ktorých nechceme, lebo to sú tí, ktorí majú za sebou uh, tie peniaze a médiá a tak ďalej. A vlastne nás ten systém zlínutí, že vždy, ja nikdy nesmiem voliť za toho, koho si vážim, kto je podľa mňa čestný, múdry, lebo mi povedia, že škodím, že vlastne tie moje hlasy prepadnú a že musím voliť niektorého z tých banditov. Čiže to je, to je príklad, na ktorom si dá, sa dá uvedomiť, že, že ten systém nám, ešte aj to dobré, čo by bolo v tých ľuďoch, ak tam ešte niečo zostane po, po tých 10 ročiach akože toho úpadku, tak, že to nedovoluje jednoducho ten matematický mechanizmus, čiže ten som navrž, to treba zmeniť, aby každý mohol vyjadriť, že chce niekoho za prezidenta a pokiaľ ten nesplní proste nebude prezidentom, tak tam na, na prvom mieste chcem maničku a na druhom ferka a keď nebude ani ten, ani ten, tak potom nech je to jeden z tých väčšinových. Ale aspoň sa dozviem a aspoň budú nejaké ako keby nejaký pohyb, nejaké percentáže sa vôbec zistí, že by mal nejakú podporu ten kandidát, ten ten menšinový, tak toto ani 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 vedieť
3: to nesmieme. Áno, je to veľmi správna úvaha, ten systém voľby prezidenta je je, nie nie je dobrý, ale podľa môjho názoru je našou úlohou o o tom diskutovať a a nájsť ten lepší systém a, a primitúť ho do, re, do re, reality. Ten... Problém je ešte oveľa hlbší, nielen... Môžeme teraz začať túto tému?
2: No. No, my sme, tam ste mal, sme mali v tom osna tak zoširoka, že, že niečo treba robiť, ano. ale teraz sme mali zo široka, že vlastne či revolúciu... Mm či štrajk, či to necháme. Že, ešte ešte že, poďte to prezidentovi necháme. Alebo systém meniť, alebo čo, priamú zastupiteľskú. A, tú, tú, tú revolúciu by som násilnú, akože tak hneď vyučil na začiatku. Resne, tak. No. Lebo ja som aj tu proti tomu, aj tomu, jak sa volá, či tu chodí. A, to som to vysvetloval. No, Vásky, Rudo. Rudo Vásky. Že, že, to, že to zle skončí, lebo jedného dňa tí ľudia fakt chytia nejaké... Proxory. Áno, začnú, ale potom, potom... tá revolúcia vlastne... To je vlastne situácia, ktorá je tak krajne zlá, že človek proste sa už fyzicky chce brániť alebo niečo, ale ona vlastne nevyrieši veľmi, lebo tí ľudia sú aj po revolúcii rovnakí, aj povahy majú rovnaké, rovnaké slabosti a aj, aj nezmudreli tou revolúciu. Čiže stále nemajú jasnú viziu, že ako by mohli zorganizovať štát a po každej tej revolúcii sa ovraždí veľmi veľa ľudí, zničí sa hodnot materiálnych a potom nakoniec musíte prestať a, musíte, a znova ste pri tých istých otázkach že ako budeme teraz organizovať štát a zistí sa, že vlastne nie sú mudrejší ako predtým. Takže ona, tá revolúcia je taká skôr, mi to pripadá jak taká pomsta, ktorá vyvolá takú tú zahritú nenávisť na, najmenej na jednu, dve generácie, ktorá vlastne znemožňuje potom riešiť niečo v pokoji a v nejakom takom... Takže to je to posledné, čo by som si predstavoval, že najhoršia varianta. A určite teda my zase sa hodneme, že chceme vlastne myšlienkovo zábojovať e, tak, aby sme vybojovali ten boj a tú nápravu ešte v rámci mierových podmienok, ale na to treba mať e, nejakú mentálnu aktivitu a morálnu aktivitu a nie čakať, až to dojde tak ďaleko, že bude občianská vojna. No ja... A to Emil... pôjde, tak nás nemine, lebo, lebo my robíme také šialenosti, že že fakt nás to nemine. To sa niečo nezmení.
0: Ja len, ja len trošku do toho vstúpim jednou otázkou a potom vás nechám ďalej pokračovať. Len e, počul som, že aj Marian vlastne potvrdil to, keď si povedal, že akože, tú revolúciu vylúčime hneď, že to je nesprávne. Aj Marian potvrdil, že áno. A teraz by ti niekto na to povedal, že no, pán Pálež, ale keď sa pozriete do histórie, tak všetky veľké zmeny spoločenské išli väčšinou revolúciou, že e, akože je to pekné, čo hovoríte, áno, je to aj nebezpečné, lebo revolúcia e, zožerie vlastné deti, popri suchom zhorie aj mokré, či ako sa to hovorí a veľa ľudí trpí, ale že vo výsledku je to vždy len tak, že tie najväčšie zmeny v ľudskej spoločnosti, aj ten najväčší pokrok, aj čo všetko možné sa tu za minulosť udialo, tak to vždy išlo cez rôzne Revolučné hnutia a vždy to bolo akoby vydobité krvova a násilím, lebo v skutočnosti žiadna veľká zmena sa naozaj inak ako revolúciou nedeje. No tak čo by ste povedali na tento akoby argument?
2: Ja, ja myslím, že n- nie je celkom, že síce je však dejiny plné tých revolúcií, ale je veľký rozdiel, či je či to je hm, nakoľko je krvavá, môže byť horšia a lepšia, a tie skutočné zmeny pre mňa sú zmeny vlastne v tom, v tom mravnom oznaní. To je zmena. Keď, keď, keď dosiahnem takú zmenu, tak, tak dokážem urobiť revolúciu bez jednej kvapky krvi. To, je ten, to by bol ten ideál. A čím je tam menej toho tej vnútornej sily, tak tým musí byť krvavejšia, ale tým má aj slabšie výsledky, lebo ja neviem, veď oktobrová revolúcia, jaké to bola strašná masaker. Vlasti bolo vyvraždiť kulakov, továrnikov, kniazov, všetkých. A teraz, no, bol akože veľký pokrok, no tak kapitalizmus sa, sa teda báli, museli sa tam opevňovať a tak, no ale my sme znova späť v kapitalizme. V tom, čo predtým. Takže, k, jaký pokrok, keď sme sa dostali náspäť a ja znova riešime to isté
0: tak napríklad francúzsku revolúciu, osvietenectvo, na ktorú dodnes e, vo Francúzsku spomínajú ako národný št- sviatok, dodnes si všetci, e, ja neviem, že všetci, no tak to asi nie všetci, ale dodnes je to tak vnímané, že to bol obrovský pokrok ľudstva, čo sa vtedy vlastne vydobilo e, francúzskou revolúciou a to bola, to, bolo po, to bolo krvavé vlastne všetko tam, aj extrémne krvavé a, a dodnes na to, vravím, vo Francúzsku spomína ako na štátny sviatok.
2: To je pravda, že tam zostali trvalé výdobyť tie osobné slobody a tak. Takže je to také zmiešané. Že, ale ja by som teda za súčasného stavu Slovenska, takého nevedomého v hlbokom spánku, není za čo robiť revolúciu, keby už sme mali jasnú víziu a správnu, aby sa nejaká značná časť ľudí vedela zomknúť a dohodnúť. A, a že by už fakt, tak vtedy by bolo treba aj fakt sa brániť a, a stáť za to, ale teraz ani, že keby, keby nás niekto chcel, ja neviem, donútiť, keď, keď, keď už nejaké, nejaké grovo národa, že by, že by sme sa navzájom presvedčili, že niečo chceme, tak, tak, tak stojíme za to aj činom. Aj, aj keby nás bombardovali, jak v Srbsku. Ale, ale my toto vôbec ešte nemáme tu, keď sa treba stretnú, každý niečo iné povie.
3: Presne tak. Ja, môj teda názor na túto tému, to teda ja vôbec neviem, že prečo sa to dostalo do, na túto tému, kto toto zvrhol, ale uh, ja to vidím tak, že uh, jednoducho to zlo, keď sa oci kedy prejaví, tak ono sa to nejako vráti. Takže, takže prečo používať horšie metódy, keď sú lepšie metódy? Môžeme sa potom porozprávať teraz, že jaké metódy sa používajú bežne inde, aké sú tie spôsoby, ako sa to dá spraviť, ako sa dajú spraviť oveľa m, dokonca m, komplikovanejšie problémy, ako sa dajú vyriešiť, to sa už v minulosti podarilo mnohokrát, tie príklady sú tu, takže m, po, použitie toho m, krvavej, nejakej krvavej revolúcie alebo tak, tak, tak to jednoducho... Aj keď to niečo prinesie, tak ale bude to, bude to zaplatené. To zlo sa jednoducho vráti tým ľuďom, nielen tým, ktorí to robia, ale potom aj v tom diele, ktoré robia. Takže, takže určite, určite. Napríklad aj, aj my tu máme. Nemusíme chodiť vôbec ďaleko. Stačí sa vrátiť k roku. 89 a máme tam krásny príklad, tak mali sme tam socialistický nejaký systém, ktorý, ktorý bol dosť taký zabetónovaný, on no, sa to hovorí, že aj totalitný, že bol, takže um, tam v ústave bolo napísané, že vládnu má nám jedna strana vodka komunistická a, a vyzeralo to, že sa s tým nedá nič robiť, 40 rokov ľudia nevedeli s tým nič robiť a je toto to, pán Pálež, niekedy si spomínam, že v rádiu vo vysielači rozprával, že vlastne on z, za svojich mladých časí myslel, že vlastne celý život prežije v socializme a zrazu sa niečo udialo a zrazu bolo všetko inak. Takže ja to vidím tak, že jednoducho tým 40 rokov tým ľuďom trvalo, kým, kým pochopili, že, že toto cesta nie je a potom keď to v nejak, nejakom okamžiku, keď nastalo to pochopenie a to, to, to pochopenie, že treba ísť nejak ináč, tak, tak to spravili potom za týždeň. A jak, ako to spravili? Vlastne vyšli do ulic, ale to nebolo až tak podstatné, lebo aj dneska, keď by vyšli do ulic, tak sa nič nedieja, ale uh, to podstatné, čo sa vtedy udialo, je, že bola generálny štrajk. To, čo je napríklad je teraz, uh, sa robia v Katalánsku. Nie, takže keď sa spraví generálny štrajk, tak sa zastaví ekonomika. To je pre, pre štát a, taká rana, že to krvácajú všetci oligarchovia, a všetky korporácie. Všet, celý systém krváca drasticky, pretože oni majú, samozrejme všetci majú pôžičky, všetci, všetci majú, musia majú dohodnuté zmluvy, kedy majú, potom majú penále, keď nestihnú dodať všetky dodávky, všetky dodávateľi a tak ďalej. Takže keď sa zastaví, stačí, že ľudia nespravia nič, iba si sa a dnula, ale keď budú, keby vedeli, že, že ten, ten mali nejaký motiv, ten dôvod, že teda my tu nebudeme robiť nič, dokým ten štát nezabezpečí toto. A keby sa takto zhodli, tak jednoducho nemusia robiť nič. Stačí, keď by si doma otvoril túto knihu od pána Páleša. Má fantastické knihy robí, odporučiť. A, tak a, prečítať si za týždeň jednu knihu a, a za ten týždeň vlastne ten... Tí, tí politici by museli jednoducho spraviť čokoľvek, pretože, pretože ak by zastal štát, ak by zastala ekonomika, tak, tak by ich, tí ich páni by ich k tomu dokopali. No ale ja k tej nežnej revolúcii tuto oh,
2: mňa, mňa iné napadá, že ja k tomu hovorím, že ona bola zdánlivá, že to my sme nezvrhli ten systém. To Gorbačov uvoľnil, dohodli sa so Západom, tie, tá, tie naše eštebe a všetci tí, takže oni riadili vlastne už ten prechod a... O, oni to poháňali dopredu a my sme nám sa nechcelo. Preto nás museli polievať a museli akože zabiť študenta. Uh, takže tam to bolo, to, to my sme si nevybojovali, to už sme my len vykonávali akoby kompárs plánu, ktorý oni riadili. Pravda, že z časti je pravda to, že, to, že sa to teda malo demontovať a že sme s tým ukončili ten experiment, a tak za tým bolo aj tie roky toho, že to teda bolo ekonomicky slabé, že ľudia nemali v tú dôveru, že, že proste ako by to tak nejak pasívne bojkotovali, že ako pripravilo to tu pôdu, ale, ale nejaký aktívny odboj alebo nejaká sila zo strany toho ľudu, práve to bola tá chyba, že tam nebola. A preto vlastne ten prechod tej dnešnej revolúcie sme nemali v rukách a preto vlastne tí, tí, tí Papalaši vlastne jednoducho prešli iba že to riadia ďalej a iba si sprivatizovali pre seba veci. Že to není moc dobrý príklad, že, že sme schopní niečo zmeniť.
3: No, dobré. Hm. Tak, tak áno, áno. Je tam, je tam pochyt, kopec pochybnosti hm. aj o tej nežnej revolúcii, ale ten, ten princíp... Ale, tak keď sa na to pozrieme z takého z, zvyčného pohľadu, tak á, trošku abstrahujeme od tých... Tak, á, pod, podstatné je, že sa tam zrušila tá, tá klauzula, že vládnuť môže jedna strana a vlastne dosiahlo sa to, že, že vládnuť môže viacej strany. dokonca tam vyzeralo. To asi, ja, ja, si, ja si to mám, čo som si čítal teda podľa toho, tak, tak jednoducho tí komunisti sa vtedy reálne báli, že, 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 že ako to s nimi skončí, tak to ch- trvalo iba chvíľku, to sa báli možno, že mesiac, keď tí ľudia boli na námestí, ale potom už keď však vráj, víte, že už to bolo tak trošku potom ovládnuté, my sme si potom už ztratili na tým kontrolu. V kvôli našim necnostiam, no? Ne, to kvôli síle ľudu a kvôli tomu, že my sme
2: pohrozili, ale oni vlastne bolo to už plánované, takže ale keby to nechcelo samovedenie, akože vedenie, vedenie, to vedenie nie je všetko, oni niečo nevedeli, ale kobiety tí, tí generáli, ako že toho z pozadí, sa mm-hmm. tí, 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 čo to naozaj riadili, tak by, by to by oni nás mohli potlačiť, keby. Keďkoľvek. Keby sa nebol už vopred vzdal vlastne ten komunistický systém. Uh-huh. A ešte tam, samozrejme, ten, ešte ten obrovský rozdiel bol, že sme my boli, bol, mali sme víziu, že sme proti tomu a veľmi ľahké bolo, že my sme proste mysleli, že chceme mať ten západný systém, a tak. takže bolo také jednoduché, že ako keby bol ten národ zjednotený, že máme príklad na západ od nás. Ano. Teraz sme vo veľa ťažšej situácii, lebo teraz na svete je približne to isté a uh-huh. Vyzerá to, že máme slobodu a teraz dostať sa v nejakú konštruktívnu revolúciu, teraz myslím, nie tu zničujúcu, ale tú budujúcu revolúciu, znamená, že musíme mať v prvom rade konštruktívnu viziu, že za čo sme. Áno. A keď máme len tú víziu, že sme proti niečomu, tak sa je hlavne, že sa zničí to niečo. Áno. Ale nemáme to o tom, čo? Áno. A toto je to ťažké, že my teraz by sme museli stvoriť víziu, ktorú vlastne nemáme ešte. Nejakú pravdivú, reálnu a takú, čo aj pochopí dostatočný počet ľudí a zač- asi to musí začať uvedomením, že nie sme slobodní. Že
3: nemáme to, čo, čo sa hovorí. No veď to je vlastne témou dnešnej diskusie, že hľadať tú nejakú víziu, ktorá by mm, skúčne sa zhodli um, najskôr um, my tu v štúdiu a potom, potom môžeme, že sa k nám ešte niekto pridá, alebo a tak Ale teraz je zaujímavá téma tej dnešnej revolúcie, že tak keď nezobereme tento príklad tej dnešnej revolúcie, áno, m, ale podľa mňa tam bolo predsa, predsa, že tí ľudia vyšli do hulíc a vtedy ten, ten moment tam bol ten, že, že tí ľudia vyšli a tí, ktorí boli moci sa, sa báli, lebo prakticky, ale bol tam ten moment, že vlastne boli nejednotní. Takže keby oni boli silní, tak, tak, sa, tak by rozprášili tie davy, ale boli vtedy oslabení nebo boli na dve frakcie rozdelení. Takže vlastne oni boli... Uh, patovej situácii a tí ľudia vlastne mohli teda to zrealizovať, ale na druhej strane, keby oni použili silu, tak, tak zase oni by boli v tej, tej teda, keby oni urobili potlačili krvavotú revolúciu, tak oni zase by mali, si niesli tie morálne následky, takže uh, ten, ten systém by v uh, um, by tí komunisti už, už jednoducho um, to by sa stalo tak, či onak. Ale ty komunisti už by neskončili tak, ako dnes, ale už by skončili asi pravdepodobne horšie. Potom by tam boli zase nejaké tribunály a tak. Takže, takže aj tá moc si musí uvedomiť, aké nástroje proti tým, proti tým ľuďom použije. Keď moc krvavé, tak, tak to sa potom môže otočiť. A keď aj, aj by sme celý tento... Celý tu našu revolúciu akože... Hm, povedali, že teda nie, nie sme toho schopni, ale ja si myslím, že sme tak, ale v napríklad, máme iný príklad, uh, tú, tú revolúciu, ktorú spravil Gandhi v, v Indii, to je, to, to riešil, to riešil oveľa zložitejší prípad, pretože India nemá 5 miliónov ľudí, ale nemôže vtedy mohla mať 500 miliónov, proste uh, to je 100x väčšia krajina a bola v, v situácii oveľa horšia, ako sme dnes my uh, bola kolóniou anglickou. Občania, občania Indie, to ešte neboli ani občania, myslím, takže nemali žiadne právo, takže vlastne boli iba, iba, nemali prakticky žiadne možnosti, žiadne cesty, nemali, myslím že, si, myslím, že vtedy tam bolo tak, že mohli si voliť nejaký ten svoj senát ale ten nemá žiadne právomoci, lebo všetko, všetko to tam ovládali angličania a Napriek tomu sa tou, tou, tou cestou nenásilia, ten, ten Gandhi to vlastne prevzal od Tolstého. Tolstoy napísal vlastnú knihu, že kráľovstvo Boží je ve vás. To je, že v každom človeku je ten, to kráľovstvo Boží A vlastne on tam predstavil tú cestu, ktorú potom... Gandhi nazval uh, to je, to už neviem, ako dneska sa to už nazýva že, že aktívne nenásilie to znamená, že robím niečo aktívne, ale nenásilne a to, touto cestou uh, mohol mohol vlastne um, prakticky vyhnať tých angličanov z, z, z Indie iba na zakajte svojej mravnej rávnej sily, potom to zopakovali, opakovali vlastne po ňom tí všetci ostatní, že pochopili, že toto je tá cesta a, a spravili to jednoducho presne tak isto, ako, ako, ako dneska by sme to nazvali že generálnym štrajkom, pretože, pretože oni jednoducho odmietli podporovať tú, tú ekonomiku tým, že hm, normálne tam ľudia, ale to bolo akože oveľa vážnejšia situácia, takže tam tí ľudia odchádzali robiť, si, štát, zo štátnej správy, správy, dal výpoveď, že ne, nebudem robiť, nebudem podporovať štát, odídem zo štátnej správy. Nebudem kupovať žiadne anglické výrobky. Nebudeme... Uh... Oni im dokonca tam museli predávať, mali tam, že tu sol, to je taký známy príklad, že vlastne tie Angličania museli chúbať anglickú sol, lebo vtedy tam tí ľudia prakticky nič. Takže ako ich nejako, nejako zotročiť, ako ich nejako, tak, tak, tak ešte aj tak ten Gandhi potom vlastne protestoval proti tomu takým spôsobom, že porušil tie zákony a všetci si išli ten solný pochod, zobrať, zobrať tú sol a tým pádom vlastne ekonomicky. Ekonomicky e, porazili to anglicko tým, že oni s tým udržovaním tej kolónii mali, mali viacej nákladov, ako mali z toho zisku. Tak potom jedno do chody no, šli.
2: Hajme si nakoniec toto, lebo to bude asi to jediné, čo nakoniec nám zostane. Ale poďme logicky spredu, že no. lebo už hodina preč aby sme... Či je... vaše také prínosné veci, čo by ste mali, že my máte rôzne tie návrhy, že jednak aj ten, že by mohol inak vyzerať ten systém volieb, jednak ste za tú priamú demokraciu, že to by malo fungovať. To sa po celej Európe tieto iniciatívy občianske za, za nejakú priamú demokraciu ožili v dôsledku tej situácie, čo som hovoril. A Porovn- mne ste teda tie porovnania, že medzi Slovenskom a Švajčarskom, že ako by konkrétne mohli sa dať meniť tie, tie, tie mechanizmy, a či by naozaj boli lepšie, aká je s tým skúsenosť. Mm-hmm. Švajčarmi sú jediná krajina, ktorá má od stredoveku demokraciu od, od roku 1300. A tie všetky tie naše ostatné demokracie sú až 19. 20. storočia. Čiže oni majú 700 rokov uh, skúseností. Uh, takže, čo by ste povedali, že najdôležitejšie? Že čo, by, čo by mohlo byť inak? Čo by pomohlo?
3: Čo by pomohlo? Tak uh, ten, áno, ten, to Švajčarsko je, je úplne unikné. To je prakticky... Hmm. Velice inšpiratívny príklad politického systému, pretože, pretože jednoducho to je jedinečné e, prakticky vo všetkých, vo všetkých a, aspektoch. Úplne neporovnateľné oproti tomu, čo máme, čo máme v iných krajinách a vlastne výsledkom toho je ten hlavný výsledok, je, že tam je spokojnosť tých obyvateľov s politickým systémom e, 75 až 80 Čiže je to
2: presný opak, ako v tých u nás a v mnohých iných krajinách? Áno. Že, že prečo je to možné, že tí ľudia sa stotožňujú so svojím vlastným politickým systémom a majú pocit,
3: že slúži naozaj im? Presne tak. Tam to je to, zázra. To, 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 je najväčší, to, je, to je úplne aj medzi Nemeckom a, a švajčiarskom, to, to je ten rozdiel v tom, v tom výsledku, že ten, že ten uh, Nemec bude bude rovnako ako ten Slovák, ako už každý iný, nadávať, že tí politici tam zase čo schválili, pustili nám tu tých migrantov a teraz milión problémov a ne, nemôže si nič pomôcť, takže iba bude utápať, utápať svoj žial v príbe, alebo v čom, alebo v práci. Ale v tom Švajčarsku tí ľudia sa stotožňujú s tým systémom, ktorý, ktorý ich má ma- ktorý tam je, pretože oni môžu uh, cez... Oni tam majú na to ten nástroj toho referenda, cez ktorý môžu um, kedykoľvek zasiahnuť do čokoľvek. Žiaden zákon sa neschváli bez toho, aby to uh, všetci tí Švajčiari chceli. A aj keby parlament chcel... Uh, nechcel nejaký zákon schváliť, tak zase Švajčiari si ho môžu sami zvoliť, schváliť v referende. Takže vlastne ten, Tam je to úplne naopak, ako všade inde na svete. Všade na svete je, že je nejaká tá... Buď ten prezident, ktorý tomu vládne, alebo ten parlament. Že, tá, že sa tá moc ťahá z vrchu a tí všetci ostatní pod nimi poslúchajú a nemôžu si s tým nejako moc pomôcť. To je, to je najmä... Najmä je to... to zastupiteľských sa tomu hovorí v demokraciách, že vlastne ľudia si zvolia svojho de facto, de facto prezidenta a, ten im potom, a toho nemôžu, nemôžu odvolať, takže ten im potom 4, 5, 6 rokov vládne ako panovník. Takže de facto... Zvolia, môžu si zvoliť svojho diktátora a potom môžu 5 či, rokov poslúchať. my máme
2: očividne takú chybu, že v Šuáčarsku sú ľudia nad politikmi áno. a my akože si ich zvolíme na 5 rokov, lenže vlastne si ich voliť nemôžeme, pretože ich nepoznáme, pretože sa pretvarujú. Napríklad niekto môže vyzerať na Bilboarde ako aniel a v skutočnosti to vysvetne, že to bol úžarník. Hm, a a tak podobne. A... a že my ako keby, že akože zvolte si, ale my vlastne nevieme ani čo volíme, prečo volíme, oni nás klamú, tie agendy sú tajné, oni aj tak sú dohodnutí o niečom inom, čiže my vlastne ani nevolíme. Ale potom, keď ich zvolíme, tak potom oni sa s nami vlastne nebavia a my nemôžeme robiť nič, iba čakať do ďalších volieb, kedy zase budeme voliť ako keby náslepo. A, a Čiže asi ten moment, prečo my vlastne sa cítime bezmocní a tí Švajčiari môžu kedy vlastne urobiť hoci, čo chcú. A zdá sa, že, že to je, že, že u nich to teda očividne funguje tá priama demokracia, že není to také, jak niekto sa obáva, lebo, lebo hoci, aké tie krízy, keď, keď človek to porovnáva, že bola finančná kríza, migračná kríza, taká kríza, tak v tom Švajčarsku, keď čítam, tak oni majú ako keby ešte pozostatky zdravého rozumu, zatiaľ čo my sme úplne potratili rozum v tej Unii. Takže u nich to očividne vedie
3: k lepšiemu. Presne tak, presne tak. Ten, ten spôsob, aký to, vlastne oni si to tradujú už vlastne od toho 13. storočia, ale vlastne postupne ten systém systém stále do, dokonalujú. No. Teraz, naj, no teraz posledných 150 rokov je taký najdôležitejší e, nástroj pre nich to referendum, ktorý vlastne tam pred tým, ako sa ešte, ten zastupiteľský zbor, re, e, parlament, keď odsúhlasí nejaký zákon, tak vlastne ten zákon na Slovensku ten zákon jednoducho podpíše prezident a tým pádom, tým, tým pádom sa všetci Slováci tomu musia podriadiť. A prakticky nemajú žiadnu možnosť s tým nič robiť, iba proste stále, stále každý deň sa podriadovať novým, novým zákonom a to keď sa deje neustále, tak jednoducho, jednoducho ten systém je je takýto, ale taký je aj v iných po všetkých ostatných krajinách v tom v Je to tak, že keď parlament odsúhlasí nejaký zákon, tak potom tam je ešte 100-dňová lehota, kedy ľudia môžu uh, zozbierať petíciu, tam stačí 50 tisíc pod, podpisov pod petíciu, v Švajčarsku je 7,5 milióna obyvateľov, takže to je okolo 1% voličov, keď, keď povie, že tento zákon nechceme, tak musí byť do tom zákone referendum. Že tento zákon sa nám nepáči z nejakého dôvodu, tak musí byť do tom referendum a, a potom v tom referende obyvateľa rozhodnú, že či ho chcú a boh nechcú. A e, to, to vyzerá ako jednoduchý princíp, ale tento jednoduchý princíp má obrovské dôsledky potom na to, ako sa správa aj ten parlament a vlastne tá spoločnosť celá funguje. Takže napríklad ten parlament si ani v tom Švajčarsku si nedovolí taký, zákon, taký nejaký zákon spraviť, ktorý by mu potom občania v referende zamietli. Pretože to by bola jednoducho hamba. Ten zákon každý musí niekto navrhnúť, nikto sa pod musí podpísať, potom nejakí poslanci ho musia schváliť, oni sa všetci, všetci potom podpísali a potom keby im obyvateľia Švajčarská, povedali, že ten zákon je zlý, že ten zákon je proti nim, že oni ho nechcú.
2: To znamená, že nemali kontakt s občanmi.
3: Presne tak. Tak oni jednoducho by strátili a v budúcich voľbách by im to spočítali, tí voliči. Takže oni tam musia tak integrovať vlastne a toľko diskutovať o tých zákonoch, že tam oni jednoducho vedia, že keď zákon ide von, tak z tých 7,5 milióna Švajčarov to nemôže naštvať, že ne, ne, nemôže poškodiť e, ani 50 tisíc ľudí, lebo budú mať opletáčky s referendom a, a potenciálne možné problémy. A ľudia to samozrejme sledujú, takže, takže e, určite by si tam oni nenechali schváliť zákon, ktorý ktorým nesúhlasia, alebo ktorých nejako poškoduje, alebo, alebo znevýhodňuje akokoľvek.
2: No a teraz sú tam ešte...
3: Vy, vy, vy ste za to, že
2: teda je dôležitý nástroj, že to referendum a že by sa malo sklúčiť na rôznych úrovniach, aj miestna, aj celoštátná. A, a prečo je u nás nefunkčné? Boli tu aké tie iniciatívy, ktoré to chceli? Veď my máme referendum na Slovensku, tak je rozdiel v tých detajloch, že máme zlé quorum, alebo je aj keď Ale... máme je nezáväzné, tam Švajčeri
3: majú záväzné, alebo u nás, prečo to u nás nefunguje, keď oni to môžu? Presne tak, ako my sme jedna z tých mála šťastných krajín, ktorá referendum má, takže m, zakotvené v ústave, to je to totiž nie je vôbec bežné, lebo, lebo je veľa krajín, ktoré to vôbec nemajú a majú čistý zastupiteľský systém. My aspoň máme deklarovaný, že nemáme úplne čistý zastupiteľský systém, že nám nevládnu iba oni, ale že si teoreticky môžeme vládnuť aj sami, že tam máme ten uh, inštitút referenda, ale bohužiaľ. A ako hovoríte, je tam, je tam potrebné zozbierať obrovské množstvo podpisov, 350 tisíc podpisov. Um, je, nám, je potrebné zozbierať na to, aby vôbec referendum bolo vyhlásené. To znamená, že na menšom Sloven, Slovensku je potreba, 5 miliónovom Slovensku je potreba zozbierať 7x viacej podpisov ako v 7,5 miliónovom Švajčarsku. Takže, takže to je prvá, prvá vec, ktorá bráni, ale to sa ešte, myslím, že 8 krát na Slovensku, čo sa týka toho celoštátneho referenda, ale potom je tam ďalší obrovský problém, prakticky neriešiteľný, a to je to, že my tam máme podmienku 50-percentnej úč- um, účasti ľudí v referende, na to by bolo referendum platné. Um, táto podmienka vlastne z- znemožňuje občanom akokoľvek sa vyjadriť. Prečo je Žiadne, nemajú žiadne referendum. Že keď tam príde málo ľudí, tak oni rozhodnú. Presne tak. A
2: nedopadne to zle? alebo teraz tá obáva, že čo, keď nejaká hrstka aktivistov fanatických, oni tam nabehnú, ostatní budú doma, pasívni, nezbadajú to a odsúhlasia zákon.
3: No ne, im sa to tam nedieje takto? Nedopadne to zle, pretože oni tam majú na to, samozrejme, to majú dopracované. Takže za prvé uh, tie, tie referenda z ľudia sa zúčastňujú, pretože vedia jednoducho nenechajú si tam nejakou maličkou menšinou v referende schváliť alebo zamietu nejaký užitočný zákon alebo napríklad oni sme, že by prišla nabihla nejaká malá menšina chcela by tu ja neviem, minarety stavať na miesto a prestavať českých hostovi na minarety napríklad a, a teraz oni by si teda navrhli takéto do referenda takúto otázku no ale mm, no ale nech nechali by tí ľudia toto schváliť, nenechali, takže vlastne by boli drtivo porazení a a, a čo, ešte, ešte navýšie by, by sa... Čo by bola sa... referendum no. každý týždeň a už by boli vyčerpaní, už by nechodili. Ešte, no tomuto sa vyjadrím za chvíľu, ale ešte, ešte navýšie, čo by sa stalo, že nielenže by boli porazení, alebo by boli diskreditovaní celá, celá tá skupina, ktorá takéto niečo zorganizovala, teda o tom by sa diskutovalo. Tak jednoducho oni by sa jednoducho úplne zdiskrytovali, keby ľudia povedali, že však toto snad nemôžete myslieť vážne, tak jednoducho by oni na to doplatili. A tento argument, že, že referendum každý týždeň, no to majú Švajčeri ošetrené jednoducho tak, že a, tam môže byť referendum iba 4 krát do roka. Také sú definované presne termíny, že kedy tie referenda môžu byť. A Kdyby bolo viac
2: tém, tak sa to do toho 4 roka môžu ísť do raz na referendum a tam môžu odfajknúť, ale aj viac. Tých, tých tam môže byť, a teraz no. oni
3: to majú ešte spravené tak, čo, čo je veľmi potrebné, ale oni to, že referendum môže prebiehať na obecnej alebo meskej tej úrovni, potom kantonálnej, čo je niečo ako regionálnej, alebo okresnej, alebo, a potom, potom na celoštátnej. štátnej. Takže vlastne k tomu termínu sa tam e, nazromáždí na nazromažia tie, tie všetky referenda. Takže, takže vlastne napríklad tam je jedno referendum celoštátne pri, na ten nejaký daný termín, ale v niektorých kantónoch tam, tam majú aj svoje vlastné kantonálne referendá, niektoré obce, obce si ešte k tomu prifaria svoje vlastné obecné referendum, takže, a to je vlastne v každej tej obce iné a, a, a tak ďalej. Takže napríklad v nejakom je ten termín referenda a niekde v nejakej časti Švajčarska sa je iba jedna r- otázka a niekde inde sú potom lokálne iné otázky a tak ďalej, ale ten termín je tam maximálne 4 krát do roka, že to môže byť.
2: To bolo zaujímavé, jak ste hovorili, že oni v každom tom kantone môžu mať iný, iné zriadenie, iný systém. Ako keby má také v malej krajine laboratórium, kde v každom kraji môžu experimentovať s trochu iným systémom a, a tým zbierať skúsenosti?
3: Presne. Že, že čo majú iné, že majú iné? Čo majú iné? Všetko. Oni tam majú prakticky všetko dane. Oni, oni, Totiž to, tam je tá zásada, že ten, tí občania sú suverénni, takže tam im nikto nemôže hovoriť, že o čom môžu hlasovať v referente, o čom nemôžu takže, oni, tak ako je to napríklad na Slovensku, tak oni si môžu hlasovať aj o daňových veciach, takže v niektorých, niektorých obciach majú iné, každé obci majú iné a v každom, v každom kantone majú pomaly iné daňa, niekde dokonca aj nulové, že si jednoducho povedali, že, že nepotrebujú, nepotrebujú danie. To, tak
2: ako keď na Slovensku, že každá župa by mala svoje, Abo VUC by malo miestné svoje iné odlasované, ale 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 to federálne musí byť jednotné, aby to bolo spravodlivé,
3: nie? Niečo spoločné. No áno, majú rozdelené kompetencie, to znamená, že že, ďalší rozdiel medzi tým švajčarským systémom je to, že vlastne väčšina politiky, a väčšina tých politických rozhodnutí sa deje čo najbližšie k občanovi, takže, takže vlastne v obci, alebo v tom kantóne. Tie kantóny sú oveľa menšie ako VUC, takže to by bolo ako regióny. V slovenské by bolo 20-30 takých menších regiónov, alebo možno, že okresy by sme to mohli povedať, že by to mohli byť. A, a tie sú v tom Švajčiarsku tak... Hm, to je oveľa právomoci, že dokonca oni majú vlastnú môžu vydávať vlastné zákony, majú vlastné daňové zákony, daňové sadzby môžu, dokonca majú vlastnú ústavu. Každý ten kantón je vlastne taký malý štát v štáte, ktorý má vlastnú ústavu a to vlastne, čo ich spája, to, čo, čo tvorí Švajčarsko, čo sa nazýva Švajčiarska konfederácia, tak to je vlastne iba zo skupenie tých malých švajčarských miništátikov, tých kantónov, ktorí, ktoré majú spoločnú obranu a zahraničnú politiku. A vlastne m, potom ešte tam aj, aj ďalšie veci, takže e, napríklad sociálne zabezpečenie je na tej, tej e, federatívnej, konfederatívnej úrovni riešené, ale vlastne všetky ostatné e, veci si riešia ľudia dole. A tým, že majú ten nástroj, že majú vlastné vlády, vlastné parlamenty, ktoré môžu vydávať vlastné zákony a do všetko občania môžu, všetko občania môžu vetovať, alebo naopak prikázať tomu parlamentu, aby schválili niečo cez to referendum, tak vlastne všade majú unikátny, unikátny systém politiky. Oni, oni federálne, spoločné
2: mm-hmm. je vlastne naozaj iba to, na čom sa všetky kantóny zhodli. Áno. Čiže nie, nie, že im to zhora nanúť a protivoli všetkým, ako nám z Bruselu, alebo odkiaľ.
3: Presne tak, dokonca oni tam majú, že ten, ten parlament na tej federálnej úrovni, na tej najvyššej, tej sa skladá z dvoch komôr a, a tej, obi dvoch tých komôr sú zástupcovia tých regionov. Takže vlastne, keby keby uh, tak konfederácia chcela schváliť nejaký zákon, ktorý by sa nepáčil tým, tým regionom niektorým, tak jednoducho by to, to není ani možné, pretože by to neschválila tá jedna komora parlamentu, v ktorej majú sú zástupcovia tých jednotlivých regionov. A keby to aj spravili, tak potom môže byť o tom referendum a ľudia by to mohli zamietnúť. Takže vlastne uh, sa to
2: môže stať. No. je to, všom to jasné, že prečo teraz už ste sa dotkli toho princípu tej blízkosti, to aj teď, že tá politika je blízka ľuďom, že oni akoby lokálne nejak sú pri že nám sa zdá stále vzdialená, že je niekde, niekde v Bruseli, alebo niekde bola v hlavnom meste, a že proste my sme úplne mimo postavení. A, no a to, je, jak to robia, že, že mne... To, to je ten princíp, čo, čo... Ja som spomenul tam v tých starých aténách, že tam to bolo vlastne vďaka tej šťastnej okolnosti, že tie mestské štáty v Grécku boli maličké, že Ateny mali možno 20 tisíc, alebo niečo že vlastne oni sa mohli naozaj zhromaždiť fyzicky a poznať sa a vedieť, že kto je kto. A nebolo to také, že úplne neznámi ľudia, ktorých som v živote nevidel a vôbec neviem, či nie sú totálne klamári a podplatení. Niekde z, 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 z veľa tisíc kilometrov vzdialenosti vládnu a nariadia mi, že ja neviem, že musím prijať veľú Ugandu, ktorá chce tu prísť na Slovensko. Tí švajčari, napríklad, jak toto majú, tak oni to tam mali zase veľmi sympaticky, že tam, keď chcete byť, prísť, tak tam vás musí prijať, prvom rade, tá, tá, sa pýtajú tých lokálnych ľudí, tej obce, že vy chcete s týmto človekom žiť, že to je také osobné, že on tam môže pozme byť nejaký čas a keď ho spoznajú, že ho majú radi, je poctivý, tak ho môžu vzjaťme si seba, ale keď im tam robí samé vyčínania, tak povedia, no, ale my nechceme my si neprajeme s ním žiť tuto v jednej didine. že Jak to robia, že to majú tak, hm, že je tá politika tak blízko k tým
3: ľuďom? No, to, to je práve podstata, to je, to je princíp, sa tomu, sa tomu nazýva. že je to vlastne, je, sú dva princípy decentralizácie, ale ktorý sa používa všade vo svete, aj v tejto Európskej únie, je... Sub, princíp subsidiarity. To znamená, že niekde je niekde hore centrum moci, to sa prevzalo z katolíckej cirkvi. Je niekde nejaké centrum moci a to vlastne určí uh, práva a zodpovednosti tým nižším stupňom. A ten nižší stupeň vlastne poskytuje svoje nejaké, m, m, nejaké zodpovednosti, takže vlastne rozdeluje úlohy a dáva, dáva na to nejaké peniaze na riešenie tých úloh. A takto sa vlastne celá tá moc môže skoncentrovať do toho jedného, jedného centra moci. celej tej organizácii, či už to je Rymysko-Katolická církev, alebo Európska únia, alebo ktorá veľmi presadzuje tento princíp subsidiarity. Subsidia-
2: my, my to máme ako vo Vatikáne, že v Rúseli, vlastne.
3: Áno. A takisto tak, je... To je ta...
2: všetká moc bola v centre, a ono učí, že nám vymedzí tie naše kompetencie zhora nadol.
3: Áno, to oni hovoria, oni to e, tak... Obhajujú tým, že vlastne ten nižší stupeň by mal rozhodovať o tom, čo môže, ale oni na tom vyššom stupni určujú, že čo ten, čo ten nižší stupeň môže. O čom smer rozhodovať. Áno, ale v tom Švajčarsku je to opačný princíp. Fed, fed, Federalizmus, tak te, tento to vlastne bere od spodu. Že ten, ten, ten kantón, tá obec vlastne určuje, čo môže ten kantón a ten kantón určuje, čo môže ten štát. Takže a, a ešte, predtým, ešte predtým, obec určuje, čo vôbec teda občan môže, určuje, čo vôbec aj tá obec, aj ten kantón, aj ten štát môže robiť. Takže vždy, vždy je to od občana, to začína. Nikto nemôže ani obec, ani kantón, ani, ani konfederácia spraviť nič, čo občania nechcú. A takže, takže je to tento federalizmus, tento princíp federalizmu, je to, uh, to forma decentralizácie, teda ako to, ako to rozbiť na, na, tie, na tie menšie časti, ale je to odspodu zo spodu nahor a nie z vrchu nadol. Takže vlastne pri tomto princípe vlastne všetci občania udržujú tú tu moc neustále. Napriek tomu, že tam majú nejaký, nejaké orgány vyššie nad sebou, či už na, na ob, obecné zastupiteľstvo, alebo, alebo kantonálny nejaký parlament, alebo ten, ten dvojkomorový parlament ten, na tej konfederatívnej časti, tak, tak tí občania majú napriek tomu stále všetku moc nepretržite vo svojich rukách. A vďaka tomu, oni môžu potom spraviť to, o čom ste rozprávali, že keď sa im zabezpečí zabezpečiť napríklad tú politiku ohľadne tých súdnecov a, a každú inú politiku, ako oni chcú. Takže, keď on, takže oni si to nastavili, tak ako im to vyhovuje. A každú otázku si oni nastavia, tí občania v každej tej obci, v každom kantóne, v celom Švajčarsku si každú tú otázku oni nastavia, ako im vyhovuje. To, keď človek počuje o tej priamej
2: demokracii, že ten obyčajný občan, nevedomý, že by on mal rozhodnúť, vznik, človeku vznik tu obavy, tak je úrovni, že, že to by mohlo zle dopadnúť. Občan, neodborník a s tým jeho... A, Čiže že je nekompetentný, nerozumie veciam také odborníci, že je nezodpovedný. Tak, že si odhlasuje, odhlasuje si, že nebude platiť žiadne dane a zároveň zvýši e, výdavky štátna rozpočtu. Teda a želanie si, nejaké želania si odhlasuje, ktoré nie sú vôbec možné uskutočniť. Alebo že vtláhne vplyv kogo, že vlastne tí, ho presvedčia na, na veci, ktoré v skutočnosti tomu ľudu škodia. A on si to odhlasuje. Alebo moci peňazí. Ten, kto má peniaze, si zaplatí tie médiá. A je a vlastne tá pravda sa do médií nedostane. Iba tá falošná propaganda. No a ľudia sú úplne ovplyvniteľní. A vlastne nepoužívajú vlastný rozum tak si odhlasujú niečo škodlivé pre seba pod vplyvom tých médií. A, a rád takýchto ďalších otázok, ktoré človeka teorecky napadnú, ale ten knižka, od, čo ste mi dali od ten Josfer Hulst, čo je mimochodom náhodou taký trochu môj kolega, lebo skúmal tie sedmičkové rytmy tiež, tak on má vlastne na každú tú námietku na tú demokraciu tam veľmi pekne vlastne má presvedčivo odpovedané. To sa mi páčili tie jeho odpovede. Skôr to vyzeralo tak, že vlastne sú tie námietky všetky viac menej iba také, také zbytočné strášenie ľudí, ktorým nevyhovuje, aby tá demokracia bola. Ktorí si chcú ponechať tú tu nekontrolovateľnosť tými ľuďmi.
3: Presne, presne to hovoríte, to sa nedá ani povedať lepšie, že tieto o tom, že je to o tom strachu. Že, ako sa hovorí, strach je najhorší hradca, tak my totiž to môžeme prejsť jednotlivé tie, tie námietky všetky, ale nekompetentnosť, nezodpovednosť, aby sa, sa vyčíta, že tí ľudia sú nekompetentní, nezodpovední a tak ďalej. Ale keď sa na to pozrieme z, trošku z vrchu, tak do im to vyčíta? Tým ľuďom. Politici ľuďom vyčítajú, že sú, že sú nekompetentní a nezodpovední. A toto je ich a premietanie, jak, ako to oni vie, to je ich pohľad. Oni sú v skutočnosti nekompetentní a nezodpovední a tak to je aj vidieť na tom, ako spravujú každú tú krajinu, lebo tých, tých nepriamých demokrácií, tých parlamentných demokrácií máme na svete moc. Slovensko, Čech, Čechy, každá iná krajina, Nemecko, ale aj Amerika je, je toho príkladom potom, potom na, na východe zase sú tie prezidentské systémy, ale v skutočnosti e, s týmito parlamentnými, čistými demokraciami sú ľudia veľmi nespokojní a, a najmä sú nespokojní s tými politikmi a oni hovoria, že sú to nekompetentní a nezodpovední ľudia, ktorí, takže všetky tie, tie výhrady aj sú skôr proti ním samým, proti, proti politikom a nie proti, lebo ob, občania sú skôr sú skôr tí zodpovednejší, lebo oni, oni potom tí občania znášajú. Keď oni si zle niečo rozhodnú, tak si to musia tí občania vyžrať. A keď sa im to nepáči, tak si to môžu zmeniť. Keď, keď o niečom rozhodnú politici, tak, tak vyžerú si to občania, ale oni možno, že z toho majú nejaké výhody. Mne tá elegancia tých jeho odpovedí
2: bola v tom, že ich bolo 12 tých námietok a mne sa všetky zdajú pravdivé. Naozaj ten ľud je nekompetentný, nezodpovedný, je pod plývom demagógov, peňazí a, a, a všetky tie veci, ale on elegantne potom to otočil, tak povedal, no dobre, ale veď my neporovnávame tú, tú priamu demokraciu s abstraktným ideálom, ale s tým, čo máme teraz. A s tou zastupiteľskou. A vlastne vždy ukázal, že že veď teraz je to asi ešte horšie. Že vlastne ten ten ľud by možno bol nezodpovedný, ale títo sú nezodpovedný. Že že títo teraz, tí zastupiteľia vôbec nám nikdy sa za nič nezodpovedajú. A ten ľud ten nakoniec je zodpovedný vždycky, lebo, lebo si to vyžeriete následky, čiže, čiže on je tak, či tak vždy nakoniec nesie zodpovednosť. Lebože vplyv, um, ja vplyv moc peňazí, tak, tak áno, ľudia pod vplyvom, lebo sú zdeformované médiá, to je tá samostatná otázka, že to treba tie médiá o, ozdraviť, ale ale veď tí, a keď sú tí poslanci veď tí sú úplne pod vplyvom peňazí, to, to sa zmenilo na tú oligarchiu, kde sú, kde sú pod, akoby, už nástrojom v podstate hospodárskych záujmov nejakej malej skupiny. Vlastne a, tak. Si... A, a on dával tam potom reálne príklady, že sme v tej Amerike, že keď naozaj tí občania niečo pochopili a chceli to, že oni s rozpočtom 10 tisíc dolárov zvyťazili v referende nad lobby ktorá ju musela investovať čtvrť milióna dolárov do proti ale aj tak prehrali. Takže vlastne, keď ten ľud sa in, informuje a naozaj o niečomu ide, že môže aj s tým málo peniazmi ako keby uh, vyhrať a, a toho oponenta so zlým umyslom to stojí veľké prachy.
3: Presne tak, veď mo- moc peniazí, vlastne to je taký argument, že, že tých ľudí by sa dalo cez cez billboardy a tak ďalej manipulovať a teda preto za nich majú rozhodnúť poslanci v parlamente. Ale čo si človek skôr kúpi rýchlejšie, tak 150 poslancov v parlamente, z ktorých mu stačí kúpiť vlastne na Slovensku tri politické strany, to znamená troch ľudí, alebo si kúpi skôr 5 miliónov obyvateľov. No jednoducho tých 5 miliónov Slovákov si si ťažko kúpiť niečo, aby mu odhlasovali, čo je, čo je priamo proti ich záujmu. Čiže ten, ten systém strán akoby uľahčoval tým, tým, tým
2: uplatkárským lobbystom, lebo ľahšie si kúpiť pár kľúčových ľudí, než,
3: než vo, ja neviem, mm. veľa voličov. A preto práve títo, títo všetci potrebujú tú moc mať čo najďalej od človeka. Takže keď vlastne sme ešte neboli v Európskej únii, tak O všetkom sa rozhodlo bolo o Bratislave, ale keď už sme teraz v Európskej únie, tak už vlastne všetky tie kompetencie sa ťahujú až do Bruselu, si Brusel postupne sťahuje, takže vlastne im, im si tam stačí kúpiť zo pár ľudí v Bruseli a v celej Európskej únii si, si niečo vylobujú. Hej? To, je, to je 500 miliónov ľudí, pre 500 miliónov ľudí určia nejakú vec a, a pričom sa ich vôbec neopýtajú, tá vec môže byť proti záujmom tých 500 miliónov ľudí, ako napríklad, no, otázky to ne, nebudeme riešiť, ale, ale ten argument je jasný, veď, keď čo si človek skôr kúpi? 10 ľudí, 10 ľudí v Bruseli, alebo, alebo 500 miliónov ľudí v celej Európe. Čím, čím je koncentrovanejšia, vzdialenejšia tá moca za závretými dvermi
2: kabinetu, a menej sa zodpovedá ten neznámy zastupiteľ,
3: tak tým ľahšie sa s ním dohodnem za dverami. Tým je viacej skorumpovaná. Veď, e, viacej je na tú korupciu, proste tam sú obrovské tlaky, to sa už vlastne nedá vydržať, to už keď sa tam moc dostane tak ďaleko od ľudí, to už nemôže byť demokracia, alebo jednoducho tam tí ľudia buď spravia, čo, e, čo musia, alebo tam budú iní.
2: No ale toto, teraz sme pri tom bode, čo bolo na tom vašom nápade s, tou, s tým pyramidálnym systémom, že ste vymysleli takú, takú schému, o, tak, tak, tak štátne zriadenie, že by ľudia tak hierarchicky volili, že vlastne tí v tej obci o, 200 ľudí, že by to malo 7 úrovní. A išlo by to tak, že z prvých 200 miestných ľudí, nejaká obec by si zvolila do svojho najbližšieho miestného poslanca, nie?
3: No, to, to bol iba taký... A... Áno, to, to, je, to bol taký A... no, Si to Ja si myslím, že to není potrebné. A tí, tí poslanci by...
2: Že, že tí poslanci za každý tých 200 ľudí by, by, by spolu zvolili starostu, ktorú už by reprezentoval možno 2000 tí starostovi, aby zvolili spomedzi seba zase tých, kto to byl, také, ten vyšší celok, nejaký primátor veľkého mesta alebo regióny, potom tí spomedzi seba zase už tých poslancov parlamentu a tí spomedzi seba potom toho,
3: už predsedu alebo prezidenta. Áno, to je vlastne inšpirované tým, tým, tým švajčelským príkladom, ale to nie je až tak podstatné ten to bylo také zjednodušeně, taká zjednodušující schéma toho švajčarského systému, vo ten je veľmi komplikovaný. Ten je komplikovaný tak, že vlastně tam je to v každej obci, v každém kantone jiné, takže tam, keď se vlastně rozpráva o švajčarském systéme, tak se skoro je pozerá na, na, na té konfederativní úrovni. A já jsem vlastně tie nějaké princípy vlastně vypichol od, od toho, obecného poslanca od tej miestnej samozpravy, od tej obce mesta až po, až po ten, to, toho prezidenta. Ale je lepšie sa rozprávať o reálnych príkladoch, jako toho švajčiarska podľa môjho názoru, lebo tam je to už 150 rokov otestované, vyskúšané. Takže, takže ten princíp, ktorý je tam napríklad, je ten, že v tom parlamente sedia vlastne... A, ľudia zvolení z tých jednotlivých regionov, ktorý, ktorým tam hovoria kantóny. To znamená, že vlastne je tam previazanosť medzi, medzi kantónami a, a tou federálnou, federálnou mocou, teda tou celostátnou mocou. No a teraz ďalej, keď už máme spravený ten parlament, kde sedia tí tých tých kantónov, tak oni zase volia vládu tá vláda a, a zvolia im toto premiéra. To znamená, že vlastne tá moc sa tam takýmto spôsobom kreuje za spodu. že sa stať, že jeden kantón by nebol vo vláde. Tu sa nemôže nikdy stať, pretože on tam má proste pevnú stoličku. Takže vlastne je, má tam dokonca, a každý kantón tam má dvoch a tam sú z historických dôvodov, sú tam 6 kantón, kantónov, Takže vlastne a tie majú jednu stoličku. Takže vlastne to by ako keby na Slovensku proste boli, boli okresy a proste bol ja neviem, okres Mijava a teraz by proste na tom, tom parlamente tuto máte stoličku Mijava Mijavská dajte, stolička Mijavská stolička. dajte si tam koho chcete. Niekto je z Malaciek, tak si tam dá tak, tam, tak proste každý, každý ten okres by tam mal jed, jednu aspoň stoličku v parlamente a Ľudia, vy si zvolte koho chcete, ale tuto máte miesto v parlamente. No a potom sa nemôže stať, že niektorý region je obidený, jak, jak sa to dosť často stane na Slovensku. Mm-hmm. treba by sme
2: na, na spišti našli ložiska zlata. Teraz by sme spišakov vylúčili z parlamentu, aby sme im to ukradli. To sa Všetci mohli nič povedať. Ale teraz ma napadne hneď, že to je ako keby ten geografický systém, že všetci sú tam zastúpení. Čo je na tom dobré? A není na tom niečo zlé? Že povedzme, v námietku poču, že keď to takto ide zlo, že napríklad potom niekto môže byť, môže byť v inom okrese, môže byť lepší odborník na tú vec.
3: Oni musia nekoho stojí my a vy. No tak zaprvé v každom tom regióne si prvom rade chcú, chcú z toho regiónu dostať do parlamentu, takže to je pre nich prvoradé, lebo, lebo uh, odborník, uh, tí poslanci tam majú na to ľudí. To znamená, že ten poslanec tam nie je na to, aby bol nejaký odborník. To proste aj, aj na Slovensku
2: je... Že on, že on tam má ani na to možno nie, lebo on si toho odborníka má... On si môže zavolať odborníkov, on, ale on vlastne ne, nemá tak. byť odborník, on má byť ten, komu veria tí ľudia, že, 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 je, že je s nimi. Že, že ich zradí.
3: Bude zastupovať. Presne tak, že on tam bude za ten región ich zastupovať, ich záujmy. Hmm. A, a keď on potrebuje nejakého odborníka, tak veď v tom regióne uh, sa môže opýtať hoci koho. Veď tam oni tí to ľudia tí spolu, spolupracujú. Si tí takže, takže, takže keď on niečo myslí, tak, tak mu vlastne chcú aj sú tí, tí odborníci z toho regiónu pomôcť, prečo aj im ide o to, aby napríklad tam neodhlasoval niečo, čo bude potom uh, neodborné, nekvalifikované a nakoniec uh, neprospešné pro tú spolo- pre tú spoločnosť a pre ten daný region. A, a najmä, keď sa napríklad jedná o témy, ktoré, ktoré by mohli ten región poškodiť a nehovoriac, že by im tam robil hambu, keby, keby uh, tam, tam uh, r- rozprával hlúposti, v tom, v tom parlamente. A ďalšia vec, že aj on samozrejme si nechce robiť hambu a, a dáva tam nejaké nekompetentné, neodborné návrhy, takže, takže uh, jeden poslanec tam nikdy nič nenavrhuje prakticky, takže oni sú, sú v tomto velice opatrní, takže, takže on uh, vždycky, vždy sa robia nejaké tie štúdie, vždy sa do toho sa snaží vtiahnuť čo najviac ľudí a to práve kvôli tomu, tomu mechanizmu toho referenda, že tam, keď niekto niečo navrhne, a, tak, a, tak, a, tak si za to zodpovedá. A keď mu to potom parlament, a, v tej rozprave by sa ukázalo, že je to úplná hlúposť, aby ho tam zotreli, tak to je jednoducho plného hamba. A jednoducho to by bolo konec jeho politickej kariéry. A ďalšia vec, že keby to aj, že v tom celom parlamente sa najdu tak nejakým spôsobom a, nie odbor, že proste vyprodukuje celý parlament ktorý, nejaký nekompetentný návrh, čo je, je veľmi málo pravdepodobné, lebo predsa ani ten parlament sa nechce pre tými občanmi zhodiť, lebo oni, by to, oni to, tí občania potom môžu zastaviť, to stačí, že sa medzi tými občanmi nájde nejaký odborník, ktorý napíše petíciu, sformuluje to lepšie a povie, že, že ja namiesto, že hen ten zákon je zlý alebo horší, tu je lepší zákon. Tak, tak to je predsa potupa pre celý parlament, ktorý má k dispozícii si môže robiť štúdie. Samozrejme má, má personálne nejaké obsadenie. Takže, takže uh, jednoducho, um, jednoducho tomuto sa chcú všetci vyhnúť prirodzene, veď každý um, má kdo má rád, keď, sa, keď na neho niekto ukazuje, že je proste prostý, tak aj tí, aj tí uh, politici sa, sa tomuto snažia jednoducho vyhnúť.
2: Je ten Vzťah medzi odbornosťou a tým zastupiteľstvom, že to vlastne sa ani nemusí moc pliesť, lebo vlastne ten, tá odbornosť toho zastupiteľa, tá, tá občianská cnosť, by ten mravný rozum a tá, tá, tá vernosť toho, že chcem pre celok dobre, tak. Že, že ja tých odborníkov mám tak, či tak k dispozícii a vlastne tie blbé zákony nie sú vínou neodbornosti, to je vínou toho, že my tých odborníkov máme, ale oni ich nechcú počúvať, lebo vlastne zrádza ten zastupiteľ. Tak, tí nechcú, odborníci tak. sú vždy na vedlejšie kola, tých, tých sa nepýtajú. Viem, všetci akademickí kolegovia, oni by vedeli riešiť problémy Slovenska, ale nikto sa ich nepýta na to. Nechcú ich počuť. O to je aj, vlastne aj ten tá odpoveď na tú otázku, že či je kompetentný občan. O, v podstate Ferhust tam dospel k tomu, čo ja tiež hovorím, že, že však ten občan je nekompetentný odborne, a nerozumie, ale on ako občan vlastne není od toho, že by musel rozumieť tej odbornosti. On si vypočuje, nechá sa presvedčiť, ja neviem čo. A potom on povie, že komu ako keby im rávne dôveruje, ktorej osobnosti. Kto ho presvedčil, koho, koho má dojem, že, a, a že toto môže každý. Prečo. Vlastne túto občanskú cnosť rozvíjať, bez ohľadu na to, že na čo je a není odborník, a, môže veriť niekomu a, a povedať, že ten alebo...
3: A, Presne tak, ako tie ta mor, tá morálka toho, toho zástupcu v tom parlamente na všetkých tých úrovniach je ta najpodstatnejšia, lebo tých odborníkov sa dá, tí odborníci sú všade, no nie všade, ale presne tých odborníkov väčšinou sa dá nájsť, keď človek hľadá. Keď aktivne on chce to vyriešiť dobre, tak sa dá, dajú nájsť odborníci na všetko, ale dnes, ale Problém je, problém, aj, vlastne to je, aj, to je aj na Slovensku takže že vlastne není žiadna podmienka, že človek by musel mať nejaké vzdelanie alebo nejakú odbornosť, na to aby bol zvolený do parlamentu. Tam, tam sa môže prihlásiť hocikto, aj bez akejkoľvek školy, aj bez maturity. A keď ho ľudia zvolia, tak tam bude sedieť, ale problémom je ten, že jednoducho tí ľudia No však poznáme tu slovenskú politiku, proste hlasujú dabovo, lebo proste dostanú, niekto tam prstom dbí hore dole a, a oni podľa toho hlasujú a, a vlastne a, zrádzajú ten národ. A tu, tu to som že to, že toto bol aj ten princíp,
2: kde ja som dal čiaru medzi demokraciou a medzi už nie, demokraciou. a medzi tými, ktorí už ne, ne, nemajú právo byť v demokracii, že ja som tu čiaru dal nie, že odbornosť musíš mať ani IQ merať alebo niečo, ale práve tú mravnú občianskú cnosť. Vlastne môj návrh kombinácie demokracie s aristokraciou išiel cez toto, že, že vyučil by som z hlasovania iba tých, ktorí toto nechcú, ktorí otvorene hovoria, že oni chcú sebecky škodiť. A tých tam, tých tam nepotrebujeme pri tom hlasovaní, lebo oni nám lepšiemu, pravdivejšiemu výsledku už neprispejú. Takže tí môžu byť vonku z tých volieb. A nech sa opováži sami sťažovať, že nemá hlasovacie právo, keď, keď sa mi priznáva, že chce škodiť, že, že chce, ja neviem, čo tunelovať a, a, a drancovať štát a tieto veci. Čiže to, to, to chcem, že ten, ten Čiže mi sa to tak javí, že vlastne táto, ten mravný rozum, tá schopnosť intuitívne rozoznať charakter človeka, že to je to centrálne pri, tých, pri tom volebnom mechanizme, to, čo máme my problém. A preto vlastne to, čo bolo sympatické na tej vašej idei, že tam to išlo tak, že vlastne sa tam navzájom volia iba ľudia, ktorí sú v nejako blízko že tých prvých 200 ľudí proste naozaj osobne pozná toho človeka v tej obci a že ich zodpovednosťou je ho byť s ním v styku, poznať ho, že oni musia zodpovedať, tí občania, že aby to naozaj bol človek, ktorý není skorumpovateľný. A, a potom tí, na tí zase medzi sebou už povedzme, že keď už sú poslanci a takto, tak majú čas zase už riešiť nejaké odbor, povedzme, načnejšie veci a medzi sebou sa stretnúť a poznať sa navzájomne, aby zvolili starostu a zás s odpovednosťou, že to musí byť ale čestný starosta. Ano. My chceme nejako dostať tú, tú mravnú akoby, silu a tú cnosť hore. To sa nám nedarí, lebo ľudia sú ako keby mali slepu tú, to, to oko, morálne majú slepé a, a, a zdálivo aj teraz sa povie, no však si môžu voliť, koho chcú a volia si zlých poslancov. Ale niečo tam zase je taký drobný rozdiel a to bol ten váš nápad, že, že ani je len váš, to každý hovorí, že jednak tam tá odvolateľnosť je a jednak čo to tam ešte bolo. Také drobné zmeny, ktoré by to mohli akoby meniť tú situáciu, lebo teraz ako keby tí ľudia vlastne sú že oni akoby niekoho zvolia, jednak sú, sú mravni slepí, proste zvolia ľudí, ktorí, ktorí myslia, že však to je Janko, však to je dobrý chlapec, ale nevidia, že on vlastne není pevný, že on nemá žiadne presvedčenie, že jeho hneď pracujú. A, a súčasne, keď už tam je, tak sú rezignovaní, lebo aj tak ho nemôžu dať preč. Áno. Takže vlastne vzniká taká, taká patová situácia, že vlastne ľudia majú pocit, že nemôžu ani na tej miestnej úrovni nič. A čo by pomohlo? Dá sa to riešiť? Je to indzie lepšie?
3: Tak je to in určite je to indzie lepšie ako na Slovensku prakticky, v mnohých krajinách, le v tom švajčiarsku je to opoznanie lepšie, teda niekoľkonásobne. A, ale ten, ten môj príklad, no kto chce, môže si pozrieť nás, dal som ho na web stránku, systém.občanov.sk, tam je iba jeden, jeden link, tam si môžete pozrieť taký dokument dvojstranový a tam je to trošku popísané. Tomu sa môžeme dostať, tomu sa možno dostaneme časom, ale... A, Tuto by som chcel presne poukázať, že, že, že to pán Pálež po, pomenoval úplne presne. Ten princíp, ktorý, ktorý je za tým, že tí ľudia sa poznajú. To znamená, že tá mravná cnosť, to, tú mravnú cnosť ja nezistím z billboardu. Tú mravnú cnosť nezistím ani z televízie to jednoducho, človek sa musí takto sedieť, ako, ako my, teda my sedíme s pánom Pálešou, porozprávať sa a, a, a osobne musím musí mu položiť otázku, on mi musí odpovedať, musím vidieť, ako sa tvári a potom môžem poznať, že či je to ten človek mravnejší alebo je to proste menejcnostný. No, no, no presne,
2: to je ten môj, že ja musím zistiť, kto to je naozaj a to sa dá len v živom, v dialogu obojstrannom a aj tá mimoverbálna komunikácia. Proste monolog z obrazovky to není komunikácia. Tam ja môžem rozprávať rozprávky krásne, ale nemá to nič spoločné s tým človekom. A Na to vlastne ako keby vniesť tú, tú mravnú spolahlivosť, to musia ako keby, že musím voliť z tých ľudí, že ja musím zodpovedať, že ja ho poznám. Nie, že ja si typnem, lebo on mal peknú
3: krávatu na billborde peknú fotku. Alebo, že tam pekného napísal. Alebo teda, že do tej televízky dokáže niečo formulovať, ale potom človek nevidí, čo tí ľudia robia za tými dverami. A, a takže, takže toto jednoducho ne, nemôže fungovať už z princípu. To nie je, že my sme, my sme hlúpi, alebo že my nemáme to nejaké mravné oko. My by sme to poznali, keby sme tých ľudí mohli, mohli mať, uh, sa s nimi porozprávať. Ale jednoducho oni uh, sú uh, pred, pred voľbami oblepia, oblepia plagáty, velice rozprávajú do tých médií, samé cukríkové veci, čo, čo ľudia chcú počuť. A, ale po voľbách potom m, dostanú sa k tej moci a robia si, robia si čo chcú. A takže, takže tá m, ta pointa aj toho, čo, je, čo, čo jak majú vo Švečarsku, aj teda tohto systému, ktorý som tak zjednodušil, aby to nebolo také komplikované a, a dal na tú stránku, tak ta pointa je, že ľudia si mm, z, vyberú vlastne medzi, medzi sebou tých ľudí, ktorí pozneujú, takže v tom, tom uh, začína demokracia vždy od, od občana, od od každého jednotlivce, ale on někde bývá, takže v tom nějakom, na nějaké ulici alebo v tom nějakém bytovom domě si mezi sebou vyberou toho. Ulčitě to, to je obec. takže má například obec tisíc obyvatelů. Tak. Tak, a, tak ten asi nejlepší systém toho výberu je ten, že že sa tá obec rozdelí, podľa toho, koľko, koľko má mať zástupcov k tom, v tom obecnom zastupiteľstve, povedzme, že 5, takže vlastne každých, každých 200 obyvateľov by malo v tomto prípade možnosť zo seba vybrať teda jedného svojho poslanca. Takže a tam je, tam je teraz dôležité, že oni sa tam teda poznajú, musia sa teda, a mali by voliť iba toho, koho poznajú a o ktorom sú teda presvedčení, že je čestný. A keby som takto dopadlo, tak potom v tej, tej obci tisíc, s tisícmi občanmi by teda tých päť poslancov, ktorí by boli mali tie morálne, morálne cnosti. A, a, ale čo ďalej? Tak, tak keby si tí poslanci mohli voliť svojho starostu, čo si na Slovensku nemôžu, tak, tak, tak by vlastne oni zvolili tiež nejakého, nejakého morálneho, lebo by to vedeli, za prvé by to vedeli poznať a za druhé by zvolili niekoľko poznajú a ktorého majú vlastne pravidelne na očiach, takže, takže by si zvolili niekoho, ktorý, ktorý by bol tiež morálne cnosti, cnostný a ktorý by mal tie kvality, že by zastupoval naozaj zaujmyť tej, tej obce a nie nejaké svoje vlastné a, a keby ho oni mohli zvoliť, tak by ho oni mohli ra, ľahko vymeniť. Proste, že nemusí by to, robiť to tam byť... To spojenie je dôležité, že
2: musel byť s ním v styku, vlastne ho, sú, oni by mali byť zodpovední za to, že ho sledujú. Áno. A že a vedia, vedia, čo im robí, lebo... To a tomu, čo... Sa ne, ne, ten občan sa necíti po vôbách zodpovedný za to, že musia oni ho sledovať a e, že by bol stále živý ten systém, že musia ho stiahnuť,
3: keď, ne, keď, keď zlíhá. Uh... Bo, tak napríklad už aj tuto v Čechách to majú tento volebný systém takto spravený, že na tej, na tej regionálnej, na tej samozprávnej úrovni, že, že vlastne uh, tí poslanci kontrolujú toho starostu. Oni tam vlastne musia vlastne by mali chápať všetko, čo tá obec robí. Teda ten starosta prostredníctvom, teda tá obec prostredníctvom toho starostu. A keby sa im niečo nezdalo, že, že teda sa to robí nejak že, že nevedia sa dopatrať k nejakým informáciám, alebo že boli tam nejaké úniky, alebo niečo, ten, ten starosta sa im vyhýba, alebo zrazu čo, tak, tak by stratili tú dôveru voči nemu. A tam je ten dôležitý prvok, že oni, by, oni si ho môžu aj v tých Čechách, že mm, by si ho mohli jednoducho odvolať a dať si tam nieko iného. Že... Č-
2: Češi tam majú bližšie k tej vašej idei vlastne občania si seba, vyvolia poslanca a ten kruh poslancov si spomení seba, vyvolí jedného ako starostu.
3: To ne, a my? Prosím, nehovorme tomu, moja idea to je, to je, to je, to je tá no, demokracia. Češi to majú okay. v, tomto, v tomto prípade, to majú bližšie k tej, k tej demokracii, podľa môjho názoru, že tým, že si, že si vlastne tí poslanci môžu, tí, ktorí ho kontrolujú, ho môžu vybrať, ale zároveň jemu vždy, vždy hrozí to, že keď spraví hociakú, hociaký problém, tak, tak bude vymenený.
2: A my to máme opačne, že volíme rovnost starostu
3: v tej obci. A to, 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 je, to je horšie? To je horšie v tom práve, že a, tak pri tých už väčších obciach, ako je tu napríklad na Miave, ale no proste ešte sú väčšie obce na Miave, okresné mesto, tak nebude tu. Tak e, sú ešte väčšie mesta a jednoducho tam tí ľudia nemôžu poznať v e, Trenčíne napríklad svojho primátora všetci osobne, alebo proste v Bratislave svojho primátora máte a Bratislava má 400 tisíc ľudí tak 400 tisíc ľudí nemôže osobne poznať pána primátora bratislavského a teda on sa na tých billboardoch môže usmievať a možno, že to nemusí byť úplne najčestnejší a najspravodlivejší človek ale ľudia ho... Ne, nech všetkých na navštevu, ako žije, aby videl No to sa práve, to je proste dosť Takže oni ho ani nikdy nespoznajú a teda on... Ale v tomto systéme ho zvolia a nedá, prakticky sa nedá odvolať. Špeciálne tuto Bratislave je to asi najhor, najhoršia situácia z celého Slovenska, lebo, lebo na to, aby bol Bratislave primátor odvolaný, by muselo byť je to teoreticky možné na, aj na Slovensku spraviť, ale dá sa to iba tak, že by muselo 30% obyvateľov podpísať petíciu že za odvolanie primátora. 30% obyvateľov Bratislavy, čo je ne, 400 tisíc, to by 130 tisíc obyvateľov by sa muselo podpísať na petíciu, vyplňať všetky údaje. Aby by mohlo byť referendum o odvolaní, Primátora a na to by muselo prísť púlica Bratislavy, by musela na to prísť, na to referendum, ináč by to referendum nebolo platné a teda by, by sa vám ho nepodarilo odvolať. Takže vlastne z tých 200 tisíc ľudí, najprv by sa muselo 130 tisíc ľudí podpísať a potom 200 tisíc ľudí by muselo prísť a povedať, že, chce, že, že nechceme ho tam.
2: Ale oni neprídu, viete prečo. Že oni nemôžu prísť, lebo, lebo tam vlastne, nielenže sa im nechce, ale že keď je to vzdialené, nie, tak, tak je to tak, že jedni povedia, že je to zločinec a druhé koviny budú písať to všetko je vymyslené, to v obznení práve. A teraz vlastne tých 400 tisíc ľudí, tak ja, ja mám zistiť, čiak to je, veď ja neviem, tak tam ani nejdem. Čiže tam, tam tá blízkosť chýba, že keď, keby to nejak išlo, že ten, kto má niečo rozhodnúť a stáť za tým, že on musí nejak byť pritom. Že v tom niečo je tam sympatické na tom, že to ide z dola, že vlastne vy rozumiete tomu vášmu zástupcovi, kto to je, ale tam už oni, oni zase v tom kruhu tých zástupcov by mali medzi sebou sa spoznať a vedieť, o čo sa jednalo. A, a mohli by to oni fakt rozhodnúť, potom poďme odvolať toho primátora.
3: Presne tak. Tam, tam Prvá vec je tá blízkosť, to je ten princíp, princíp tej... tej federatívny že vlastne moc sa zťahá zo spodu, ale ďalší princíp tej priamej demokracie je, že ten, kto volí, tak, tak um, by mal mať právo odvolať. Lebo to nemôžeme paušálne proste urobíme, urobíme chybu vo, vo voľbách, hej, tak nepo, nepoznali sme ho až tak, volili sme ho, sa nám mnoho, že sa tvárili ako, že jako dobrý aniel, alebo ako. A po voľbách sa nám už nezdá, že, že je to naozaj ten človek, ktorýho sme tam chceli mať, tak to sa môže stať. To sa môže stať v každej spoločnosti. To nie, je chyba, to nie je chyba tých ľudí, to je proste re, re, reálna možnosť, reálna hrozba a pri tej priamej demokracii by tam mal byť aj ten princíp, že keď si ja si môžem ho zvoliť, tak si ho môžeme odvolať. Akurát, že keď sa to aplikuje takýmto spôsobom, že že ľudia si volia až, až také primátorov Bratislavy alebo až prezidentov, tak to už sa velice ťažko, to už není možné prakticky zrealizovať. A najextrémnejší prípad tohoto, kde človek najviac vidí, že, 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 to, že to je nezmyselný, to je, to je ten, ktorý ste, že, to, že to je nezmyselný, to je presne to, čo ste hovorili na začiatku, ten volebný systém prezidenta, treba zmeniť, ten váš článok, že, že keď si ľudia zvolia prezidenta, už tuto na tomto našom malom Slovensku, 5, 5 miliónov ľudí sa zorganizujú také veľké voľby a rok sa tu oblepujú plagáty a zvolia si toho prezidenta, tak, tak potom je už prakticky neodvolateľný a on si tam môže 5 rokov robiť, čo chce a to je zle. Najmä, keď neexistuje referendum, ktorý, ktorý by mohli ľudia blokovať tie jeho veci, ktoré robí a, a, toto, a ešte máme našťastie, že ten náš prezident je iba reprezentatívna funkcia, takže, takže vlastne nás iba, iba reprezentuje. Takže keby sme si náhodou zvolili zlého prezidenta, tak nám akurát tak robí hambu v zahraničí, alebo, alebo, alebo niečo. Ale, ale sú ešte horšie systémy, kde majú výkonného prezidenta, väčšie štáty, ako... Amerika alebo Rusko, môžeme ich rovnak, rovno uh, pomenovať obidve tieto super naše, tak, uh, tak tam je to tak, že vlastne ten prezident má v rukách obrovskú moc. Tí ľudia ho, keď ho zvolia, tak potom už nie je cesta späť a jednoducho mu odozdajú tú krajinu do rúk a on si s tým môže robiť, čo chce. Americký prezident uh, tá moca tam kreuje z vrchu, takže môže... On sám si vyberá dalších 6 tisíc ľudí, myslím, že do administratívy. V Rusku je to, je to podobné, takže, takže máme krásne príklady z týchto dvoch systémov, že napríklad oni si zvolili Jelcina v Rusku a proste celý štát skoro potopil.
2: Trump sme chceli a teraz je to inak
0: všetko. No ja vás teraz troštičku preruším, lebo tak akože už som hľadal to miesto, kde vám do toho vstúpiť, lebo by, by dvaja ste sa už riadne rozkecali. A, a teraz tak poznám, že dve hodiny už hádam, by sa aj pesničku patrilo dať. Čo poviete? Čo poviete? <laughs> Dobre, tak si poďme niečo zahrať a po pesničke budete vo vašej debate pokračovať. Sme tu po pesničke opäť v Bratislavskom štúdiu Emil Páleš a Maria Norávik. Bavia sa o, o priamej demokracii, ale nie len. A, ja. Ja, ja len pripomeniem, že ak nejaké otázky budete mať, hádam na ne, bude v závere relácie Je priestor. Najlepšie napísať mail na adresu studiozavináčslobodnývysielac.sk alebo cez našu stránku, keď si kliknete na to zelené tlačítko otázka do štúdia. Toľko na teraz mojej strany.
3: to cez prestávku trošku s pánom Pálešom rozprávali, čo by sme ešte máme tu hromadu veci pred sebou, čo, čomu všetkému sme sa, sa nedostali, nedostaneme sa k väčšine, ale podstatné veci z toho nejak vybrať, tak podstat, podstatné veci sú, že jedna vec, že na Slovensku sú nejaké organizácie, ktoré sa tej priamej demokracii venujú a napríklad ta, ta kniha, ktorú ktorú e, pán Paleš tu spomínal. Priama demokracia a fakty a za, argumenty k zavedeniu občianskej iniciatívy a referenda, tá sa dá, tá sa dá stiahnuť e, na stránke prijama-demokracia.sk tam, tam je kniha na, na link na pdf takže mm, dá sa tam dá, si, dá sa tam pozrieť, aj sú tam naozaj veľmi pekné kapitoly, koho, koho by táto téma zaujala. A, a dá sa aj, myslím, že v tlačenej forme, keď sa tam, keby ste sa ozvali do kontaktu, neviem, či tam na stránke niekde sa dá kúpiť, asi skôr nie, takže, kto by mal zaujem o verziu tej, tej knihy, tak, tak by sa dalo. tak nech sa ozve do kontaktov a nejak sa mu to sprostredkujeme. To... To vlastne, vlastne aj mnohé informácie, ktoré, ktoré vlastne tu odzneli dnes a, a mnohé, ktoré neodznejú, tak sú v tej knihe, ale je aj výborná prezentácia. Pán, pán Jozef Bieli, ktorý je predseda toho občianskeho združenia priama demokracia, tak, ktorý okrem iného pomáhal pri tejto knihe prekladať tak, tak spravil výbornú pre, pre, prezentáciu a je na tej stránke video určite pre mňa bolo veľmi zaujímavé lebo, lebo sú tam, sú tam informácie tu, do také hĺbky, ku ktorým sa určite nedostaneme dnes koho by to zaujímalo no a. A ešte vlastne, už o tom hovorím, tak ešte, ešte sú tu mnohé, mnohé, mnohé organizácie, ktoré sa tomu, tomu venujú rôzne. By som možno spomenul ešte OZ Agora, ktorá vlastne bola, bola prvá organizácia za prv, priamu demokraciu na Slovensku. Tá vznikla už že 15 rokov dozadu alebo kedy. A, a tá vlastne prvá preložila túto knihu a toto je už vlastne druhé vydanie rozšírené a upravené, zaktualizované. A tam má zase stránku SK bez, bez pomlčky. A na jej stránke momentálne sa dá, sa dá kú, kúpiť on, ten predseda tej OZ Agory, to je František Pálka. František Hedner Pálka tento rok zroba napísal knihu, ktorá sa volá že SOS, Slovenská občianská samospráva optimistická vízia transformácie správy vecí verejných. A tam mm, trošku z iného súdka, pretože tam sa venuje eh, presne po, politickému systému na Slovensku a, a akým spôsobom by sa dala um, aplikovať tá priama demokracia v špeciálnych našich podmienkach a tých zákonoch, ktoré tu máme vytvorené, tak o tom napísal túto knihu SOS, Optimistická vizia transformácie transformácia vecí verejných, tiež som prečítal, tiež ma zaujala velice. Takže, koho by, kto by chcel do tejto témy sa pozrieť, koho by to zaujímalo. To, no, mňa to zaujíma, kvôli tomu uh, sa, je to taký môj koníček, sledovať túto politiku takýmto spôsobom, ale nie, nie tie, 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 tie bulvárne veci, ktoré dávajú v v té médiá, v tej revízii, to je proste, že kdo, kdo s kým sa teraz hádá a kdo sa bude potom a vlastne to je iba také divadlo. Tie princípy, sú, ten, tie princípy sú oveľa dôležitejšie poznať, ako to funguje aj pre človeka. A, a je, je, to, je to dôležité, keby, to, keby tí ľudia to a, Poznali túto tému, tak by ju pravdepodobne chceli. A aj, aj to referendum, aj tu aj tento polopriamú demokraciu. A, a keby to ľudia chceli, tak by, sa s tým, tak by sa s tým dalo pohnúť aj v tých obciach, aj tých, aj, tých, aj tom štáte. To by sme si mohli potom nakoniec povedať, že aký, akým spôsobom by sa to dalo tých cieti mnoho. Ale... Ale m- m- najskôr ľudia musia vedieť, čo chcú. Že- či chcú toto alebo niečo iného, lebo sú tu samozrejme rôzne alternatívy. Tak, a- s- tak sú tam rôzne, po- môžu voliť politickú stranu jednu, druhú, tretiu, každá má iný program. A, a sú, tu, sú, tu rôzne, sú tu rôzne politické...
2: Čiže majú tie balíky? Áno. A tam jedna z tých, neviem, kde to bolo, tá štúdy, že vysvytlo, že vlastne tie balíky nikto nechce, že tie názory, ktoré ľudia majú to, čo chcú, že sú sme s, um, že v ani jednom balíku si to nemôžu vybrať. Čiže aj to balíkovanie tých názorov vlastne nás donúcuje, že stále volíme niečo, čo sme nechceli. A pri tých referendách to vlastne je aj ten rozdiel, že to není balík, ale je to konkrétna otázka.
3: Ano, tento systém čisto zastupiteľskej demokracie, ten, ten už je veľmi prežitý, z môjho pohľadu. On, on fungoval ešte niekedy v 19. storočí, mohol dobre fungovať, po 20. na začiatku, že, že vlastne tí ľudia nemal, mali také, akože boli rozdelení do tých svojich triet, že prostě boli, boli robotníci a potom boli, boli čo vlastne tie manufaktúry a tak, takže boli vlastne taký skoro kastový systém. A že hm, nejakých feudáli alebo to bolo ešte predtým ale no proste ma, majiteľa mali, mali tých manufaktúr mali iné záujmy ako tí robotníci v tých manufaktúrách, takže vlastne keď boli takto tí obyvateľia rozdelení tak, tak ich dobre reprezentovali, že bola nejaká tá robotnícka strana ktorá, ktorá vlastne tie záujmy tých nejakých pracujúcich nejaká socialistická strana napríklad obhajovala a potom bola tam nejaká agrárna, napríklad. A vlastne tí ľudia sa s tým svojím stavom, stavom nejako stotožňovali a teda im stačilo zvoliť si tu tú nejakú politickú stranu, vedeli, že na Slovensku napríklad to je. bola ta agrárna strana. Bola si na Slovensku Komunisti, myslím, že nevyhrali to ani v tom 48. tuto vyhrala agrárna strana. Ale Takže v tento, ten systém, ktorý tu máme ešte ako prežitok, prakticky čistá zastupiteľská demokracia, tak vyhovoval ľuďom pred 100 rokov, ale dnes presne, ako hovorí pán Páleš, že, že tí ľudia sú diferencovaní, každý má iné záujmy, ľudia sú oveľa vzdelanejší, oveľa rozhľadenejší, má, každý má doma internet, vidí, vidí do celého sveta a, a, a na na druhej strane ten politický systém je taký, že, že tie, tie, tie strany si človek iba vyberá medzi zlým a horším a ešte horším. Občania je
2: individualizovanejší a s tými stranami sa stalo niečo zlé, lebo človek má pocit, že pred 100 rokmi naozaj tá strana, povedzme, že nejaký záujem rovníkov alebo tých robotníkov, ale... Teraz ako keby to vôbec nesúviselo, že labor party nemá nič s robotníkmi. A, a vzniká namiesto toho tá kultúra politická, že ako keby zostala čistá snaha pomoci, že aby nás zvolili, je už úplne všetko jedno a vlastne nastáva to, že oni vôbec neriešia nič konštruktívne, ale vlastne rozoštvávajú, že zveličujú žabý myšie proste rozdiely a aby, aby, ako keby chceli vnášať rozkol, vlastne, na ktorom sa môžu vymedziť, vyhraniť. Môžete no to mali dobre tam napísané. No bohužiaľ. Ako keby mali destruktivnú náplňte
3: strany. Áno, bohužiaľ, bohužiaľ. To, takto, takto to zdeformovalo, ale to je, to je logika tohto systému, že, že to, sa, to sa muselo ujdeť, to sa udelo všade. Prostě oni pracujú v systéme, že, že keď zotnú hlavu tomu... tomu svojmu nejakému politickému oponentovi, tak bude v parlamente o jednu hlavu menej a môžu ju obsadiť, takže vlastne každý proti každému musia, musia ísť aj cez a, tak mňať A potom de facto rozoštvávajú celú, celú, celú spoločnosť a, a zasievajú iba, iba nenávisť, ale vlastne z toho čerpajú oni tú moc. Rozdeluje tak to bolo. Tak to bolo takto je aj dnes, ale
2: na, na, na tom sa pozná, to je miera ducha, že vlastne keď niekde je ten, ten, ten skutočný svetý duch živý, tak on mať, ten sa previe tými konštruktívnymi cieľmi. Ale počase sa všetky tie formy ako keby vyprázdnia vnútorne a to poznáte nad tým, že začnú mať vlastne negatívne, destruktívne ciele. Akoby tá náplň
3: v podstate je ničenie. Áno, a teraz, jaké sú na to lieky, tak tých liekov je tie Šváčari vymysleli tento, majú najlepší na to na toliek toto referendum, pretože <kým> vlastne uh, tomuto zabráni, takým spôsobom, že uh, tam, keď niekto robí nejaké populistické návrhy alebo nejakú nekonštruktívnu kritiku, tak tak, uh, tak uh, ich Vlastne, napríklad, keby bola súčasná situácia, že je tam opo- koalícia, opozícia je v slovenskom parlamente a teraz tá opozícia tam niečo vykrikuje a nemôže, sa, nemôže to presadiť, ale vo Šačarskovi povedali, no, však máte, máte 20% hlasov, nemáte žiaden problém zozbierať, zozbierať tých 50 tisíc podpisov, to je, mm, vo, volilo vás, volilo vás a, hromada, hromada ľudí, takže urobte si referendum a v referende sa rozhodne. A keď napríklad by bol nejaký populistický návrh, a oni by tam dali, dali či už, keby by napríklad vláda dala nejaký návrh, a oni opozícia s tým nesúhlasila, tak, tak, a opozícia dá to do referenda, a referendu by to zamítli, tak tá vláda by utrpela. Pretože, pretože všetci by sa dozvedeli, že vlastne, že vlastne vláda dala návrh a nakonec ho, ho nechcelo ani, ani, ani 20% obyvateľov, ten návrh. Takže vlastne všetci by si potvrdili, že, že tá vláda je, je nejakým spôsobom zločina. Ona ich sta, sta, snažila sa znásilniť do niečoho, čo oni nechceli. A teda automaticky by tá vláda uh, je dramaticky pre preferencie. A tým, pádom, a tým pádom by sa vlastne sama, sama dostávala z parlamentu. Každým každý zákonom, ktorý, ktorý by či už vláda navrhla a bol by zlý alebo opozícia by kritizovala a bol by to ten zákon dobrý a opozícia by v tom referende prehrala, tak zase ona by sa dostávala. Takže takže tento systém pomocou toho referenda vlastne nutí, že tie politické strany vo Švajčarsku nebojujú proti sebe, ale spolupracujú. Pretože oni musia dohromady všetky politické strany prísť s takým návrhom a schváliť taký návrh, ktorý im tí ľudia neroztrhajú v tom referende. Lebo keď sa, im, keď sa im stane to, že tí ľudia im to roztrhajú v tom referenciu, tak, tak, tak to je problém pre nich všetkých. Teraz, teraz máš ten, ako keby už ste
2: implicitne rátali s prítomnosťou takého morálneho prvku, že
3: reputácia, povesť, dobrá, takže to funguje v tej krajine. Nie, nie, to je práve, to je práve spôsobené tým referendom, že on No. By to som chcel aj predtým povedať, že ten, uh, ten človek, ktorý podal zlý návrh, tak tým ako keby, a ten uh, návrh je zamietnutý v tom referende, či už to, či už to je zo strany nejakého občanského združenia alebo zo strany politickej strany, tak, tak, uh, tak oňa, keď prehrá ten ten, ten boj o to, že, že to bol dobrý návrh, tak tým de facto stratí častej tej cti.
2: či tá česť napríklad na Slovensku, či to funguje, že niekto dá návrh proti ľuďom a zdá sa, že nestratí česť.
3: Nestratí, lebo, lebo potom samozrejme mozog ľudský je nedokonalý, takže zabúda, takže oni, ako to robia? Treba si pamätať, že kto je kto, že my,
2: a to je súčasť toho mravného rozumu, že mi sa zdá jeden kľúčový článok vynechaný to, že my nemáme ten pojem cti, že tu proste chodia ľudia, ktorí nemajú žiadnu akože čest. Ano. A oni stále fungujú, že páne sem, páne tam, všetký,
3: kde sú. Pri tom vlastne by ich mali dať im zametať Áno, ulicu. Kto im dá zametať ulice, keď ľudia sú tým, že tá politika funguje takýmto spôsobom, tak prakticky každý rozhodný človek sa na to radšej nedíva. A tým pádom hromada ľudí jednoducho ignoruje a nemá kto to jednoducho zastaviť. Takže oni si, tam, oni si tam 4 roky robia čo chcú prakticky a potom pred voľbami oblepia, oblepia Čiže, Slovensko bybordami. Ako by cítime, že my nemáme v ruke žiaden praktický prostriedok čokoľvek off-divne.
2: Takže A potom rezignujeme, takže sa ani nezaujímame Presne o tú Ale to je tak všade na sveti záležení slovenské špecifikum. A, sme iba nahnevaní pri tom píve. Áno. A sme sa s tým zmierili, že teda nám tento systém, že, že my teda nebudeme mať.
3: Podstatné je, podstatné je to, že m- 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 málo kdo tomuto rozumie, o čom sa teraz rozprávame. A-, a to je ten problém, že ono to môže trvať... Na- najdlhšia, najdlhšia etapa je v tom, aby to ľudia porozumeli a začali chcieť. V momente, keď, keby to väčšina ľudí porozumela tomu, začala by to chcieť, alebo nemusí byť väčšina, to stačí stačí malá skupina relatívne v pomere k tom, tým celkovým počtom, počtom počtu obyvateľstva, keby tomu ľudia rozumeli, že my toto chceme a takto to chceme a pre, preto to chceme, lebo z tých dôvodov, hej, a teda vieme, prečo to chceme, a teda vieme aj tú intenzitu, ako to chceme. Tak, tak by si to, tak sú na to nástroje, ako si to, ako to, by si to tí ľudia mohli dosiahnuť. A to na všetkých úrovniach. Takže, takže... Um... To je ten,
2: od som k tomu, že jedine odtiaľ, že ako začať nejako vzdelávať inšpirovať ľudí, aby, aby začali chcieť vedieť. A tak ich a star, takže, že...
3: Mo, moja inšpirácia aby, aby dospeli k nejakej vizii, že chcú niečo urobiť. Moja inšpirácia je to, že si uvedomujem, že, e, aký to má veľký význam. Proste ten politický systém, ten, ten, ten systém, v ktorom tu žijeme, je z, priamo vplýva na tých ľudí. Takže ja, keď e, vidím zo svojho zo, zo svojho bytu a idem po ulici a tam vidím kopec naštvaných ľudí a proste, mi, proste sú na mňa naštvaní už len kvôli tomu, že som poslancom. A, a celkovo si vníma tu atmosféru, ale to, sa, to není by atmosféra, to je proste ten, ten, ten mu, morálny rozklad spoločnosti, ktorý sa premieta do každého, do každého jej člena tej spoločnosti, do každého občana, potom spôsobuje tu nielen morálnu biedu, ale aj ekonomickú biedu, ale aj duchovnú biedu. Takže, takže, takže snahou, ak by sa nám podarilo docieliť na Slovensku uh, zfunkčenie toho referenda napríklad, alebo a potom pomocou toho referenda by sme mohli zmeniť... Aj, aj volebný a politický systém um, mnohými rôznymi cestami, aby bol dokonalejší, tak to by späťne ovplyvnilo tých ľudí tak, že by, že, by boli, že by boli oveľa spokojnejší. Spokojnejší s tou vládou, spokojnejší s tým štátom, spokojnejší sami so sebou a to v každej obci jednoducho to si treba pozrieť hrdý na, na ten štát by tí ľudia boli a nebolo by to ako túto, že vyše čtvrtina mladých Slovákov chce naždy odísť do zahraničia. Hej? A tak tak, tak naopak, na, naopak by sme tu mali podobný, keby sme si zavedli podobný systém ako vo Švajčiarsku, by sme mali tu podobný problém, že, že všetci by k nám chceli ísť, Hej, všetci, ktorí by sa tu narodili, by tu automaticky ani neuvažovali, že by išli do nejakej inej hlupej krajiny. A, a, a naopak, všetci by nám chceli prísť, ale my by sme si velice, velice vyberali. Že teda, áno, prišiel si bych sem, že... Žiješ... pravý hociakého nemca. Presne učil, tak, vo a... napríklad no. profesor, profesor učil na vysokej škole, uh, ktorým umyslím a... A už tam učil, neviem, 5 a 10 rokov, tak už mal, už mal teda uh, tú lehotu, že by mohol získať občanstvo a jednoducho mu ho nedali. Protože prišiel pred tú, pred, tú, uh, pred tú komisiu, ktorá mu to mala udeliť a, a ona sa opýtala, že teda veci o Švajčiarsku, či vie o histórii Švajčiarska, či vie o tom, ako prebieha, aký, 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 aký je ten politický systém vo Švajčiarsku, nevedel, lebo bol proste profesorom nejakým, možno biológiem, nepamätám si, tak oni povedali, tak ako chcete švajčiarske občanstvo, keď, ne, keď ob, občan, každý švajčiarsky občan musí vedieť, ako, nás, ako jeho systém funguje, lebo toto je naša krajina.
2: Ja sa na toto najviac teším, že oni začnú utekať, už všetci tí francúzi, angličania, nemci a belgičania už, už začali, keď ich tam budú uh, vyhadzovať do vzduchu ty. Um, akože tých bratia, ktorých sme prichý. Keď už sa tam nebudú vydržať, tak budú utekať k nám na východ a potom, potom budeme rozhodovať, že či im dáme azyl. A potom im povieme no kamarád, ale tu to není taký bordel ako u vás v západnej Europe, tu musíš nejaké hodnoty uznávať a dodržiavať inak ti tu nedáme ako pobyt. A tak by... musí ísť naspäť do toho tvojho Uh, anglická z sme do, do, do moslimského Nemecka. Tak. Presne
3: tak. A to, to, tak by to mohlo byť, ale, ale, ale keď to nespravíme, to je tá motivácia, keď to nespravíme, tak tak uh, túto susedíme s Rakúskom, ktoré k, uh, podľa, ak, tam, ak ten prílev migrantov uh, neskončí, tak okolo roku 2000, podľa toho, že som čítal 2040, 45 by to mala byť muslimská krajina. Ak, ak sa bude počet, počet muslimov v krajine zvyšovať ďalej tak ako posledných 10 rokov, tak, tak budeme susediť s muslimskou krajinou tuto Krakúskom. a, a bol, bol, Bolo by pre nás oveľa výhodnejšie, keby sme potom boli ako, ako Švajčarsko a tým pádom by sme boli Vôči um, tomuto úplne imúnny, lebo po Švajčiarsku, keď, keď si prečítate históriu Švajčiarska, tak, uh, tak uh, im počas druhej svetovej boli, boli neutrálni a, a pričom boli obkúpení samými fašistickými štátmi v tom období malo to príčiny nielen v tom, že mali samozrejme priamo demokraciu a re- referendum. malo to aj tou politikou, ktorí mali, mali taký, že, že, že aby, ich, aby ich teda neobsadili, tak im robili nejaké ústupky a tak, samozrejme, ale tú svoju zvrchovanosť si a neutralitu dokonca si zachovali a, a prakticky oni zaposlených ich sa, napriek tomu, že sú v strede Európe, tak ich sa, ich obišli prvá aj druhá svetová vojna, čo zachvátilo
2: no, celý to, svet. No, a tam sa spojilo asi, že viacero príčin aj tie obrovské, obrovské hory, to, že boli tam tí bankári, tie pokladnicu, no. a, že, a oni veľmi aj tá, geograf, tá geografia totiž už vtedy prispela k tomu, že Habsburgovci by ich boli pohotili a oni sa ubránili aj kvôli tým mám, ale aj samozrejme aj kvôli tej nejakej statočnosti, akoby také občianskej.
3: A oni sú veľmi militarizovaní, takže tam to je, tam, tam pokrem iného, že sú tie mnohé iné veci, tak oni si svoju slobodu a demokraciu a, a vlastne tieto hodnoty si, si bránia zo so zbraňou v ruke, takže každý švajčar má doma automatickú zbraň, každý bol na, no každý, kto neodmietil vojenskú službu, ale tam je povinná, takže iba ten kto neodmietne, tak ide na vojenskú službu, to je veľmi krátke, dostane, dostane, dostane automatickú zbraň a majú tam armádu, to je všetko vrak že My už k
2: koncu sa dostaňme teraz, že je že no dalo by sa v každej krajine dať automatickú zbraň, môžem v Kongu dať. No to určite nie je, práve to je to. Za všetkým sú vlastne a to môžem citovať Vácová Havlá. Mravnímu žádu musí predcházať žád mravný. Čiže v právnom poriadku musí predchádzať mravný poriadok, to je, to je presne ono, že vlastne ja môžem nejaké, nejaký systém záviesť, iba keď mám určité vlastnosti ľudí. Presne tak, tie Švajčary
3: pardon, tie Švajčary sa, sa s tým spol, s systémom stotožnili, takže, takže tam vôbec nehrozí, že oni by tam spravedli nejakú krvavú revolúciu, kvôli tomu, že majú, majú domašedzie automatické zbranie. Naopak, to je proste, ten systém, systém je taký, že, že, že kdokoľvek by chcel uh, na nich zautočiť, alebo tie svoje svoj ich práva nejakým spôsobom zobrať, to sa aj v histórii byľa stalo, aby tam prišli, tam prišiel a chcem zaviesť ten, 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 ten francúzsky systém, to znamená, že tiež z centra sa všetko ovláda. no to to bol veľce, veľce rýchlo bol, bol vzadíhaný.
2: Tam je nejaká kulturnosť, že, že to nezneužijú, že keď, keď ja budem tu, keď budeme... Na to je potrebná tá určitá jednotnosť jedno a z kultúry, nejaká zhoda na nejakých hodnotách, lebo potom nemôžem nič. Keď to premiešam, že tu bude Slovensko, bude poloafrika, poloafganistán a tak, tak jak by som mohol mať každému rozdať automatickú zbraň, že keď ten sused sa bude domnievať, že som urazil islam, tak hneď ma zastreli bude mať pocit, že je opravnený, že hneď ju použije.
3: No, trošku by som to neaž nie jednotnosť kultúry, ale jednotnosť hodnot. pretože práve to Švajčarsko je špecifické tým, že oni, oni sú kultúrne tak pestrí, že vlastne v každom, v každom tom kantóne majú úplne inú kultúru, že tam je vlastne celá Európa, je v jednom Švajčarsko, lebo tam sú italianské kantóny, francúzske, nemecké rozpráva sa tam iným jazykom, majú tam inú vieru v každom kantone, niektorí sú asi katolíci, niektorí sú protestanti, majú svoje vlastné zvyky, takže tam je de facto mnoho národov v jednom štáte, ale, ale čo majú spoločné je, že sdielajú tie, tie spoločné hodnoty. Tak, svoja mysl, že ešte mňa tam
2: zaujalo, ak ste raz hovorili, že ako to vyzerá na takom miestnom zástupiteľstve, že čo je ten problém, že si nevedia pomôcť ani tí poslanci, alebo že si ich tam potom kúpia a tým, že sú neodvolateľní. Lebo to je taký štandardný príbeh v každom, v každom meste. Na Slovensku, keď mi to rozprávajú, no. že nejak sa zázračne zmenia tí, tí zástupiteľia, alebo ja neviem čo. No, tie
3: problémy... čo, čo sa tam deje? tie problémy, podľa môjho názoru, ako vyplývajú práve, práve z, toho, z toho systému. Že vlastne, keď ten, keď ten systém nedovolí tým ľuďom nič meniť, tak oni potom nemajú žiaden záujem sa tomu venovať. A keď, keď o tom vlastne nič nevedia... Občania? Tí občania? Tí áno. Vlastne, prečo by tí občania mali sledovať, že čo tam nejakí politici robia, keď... keď keď nie je dôvod na to. Aha, a keďže ich neschvadovajú, tak vlastne pod, je po tme. No. Takže áno, a kde je tma, tam, tam to väčšinou uh, vyzerá um, tak, ako to vyzerá na Slovensku. Takže jeden z dôvod je ten, že, uh, že tí ľudia nemajú možnosť, tak sa neza- neza- majú, ďalší dôvod A, je to, že... Druhé, že ich zainteresujú, ako by tých zastupcov, že sa nejak nechajú... Samozrejme, postriniť. veď potom to je, to je prirodzené, veď teraz sú... Všade sú, všade sú nejaké tlaky, takže, takže či už... No, nemôžem tu hovoriť, ale môže napríklad... Môže si napríklad starosta... Si môže, si môže kupovať poslancov, aby mu potom prechádzali návrhy. Môže si ich zaviazovať všetkými funkciami, napríklad. Poslanec je taká
2: funkcia, že sa predávam vlastne.
3: Môže to tak, doma kúpi? Áno, niekde to, niekde to môže aj takto fungovať. Niečo a, ako tie... A, a možno, že to funguje tak vo väčšine... Tá tých... sexuálna pracovnička, čo už teraz je
2: legál, bude legálna, že to je čestné zamestnanie, a aj ten poslanec by mohol byť
3: tak. No, ono to tak, áno, no, ono to, no, na, na pozrieme sa, ako to funguje v parlamente, ako to funguje v parlamente, no tak tí, tí prečo tam všetci majú rovnaký hlas tí, tí za tie politické strany, ak to, že tam niekto môže dvíhať prst a ostatní, ostatní, majú všetci rovnaký hlas, rovnaký názor zrazu tým, tým zvyhnutým prstom, keby to ten, keby to ten prst, otočila ináč tá pani, tak by sa im otočila aj ten názor. No, to... Oni náhle dospejú k hlbokému presvedčeniu, jednotnému. Áno. Takže t- hlboké presvedčenie, však, ale to vidíme na, na kamerách, veď to, 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 o tom všetci vieme, všetci jednoducho ako to môže v tej strane konkrétnej o, asi vyzerať, keď to tam takto na vonoch sa prijavuje. Mne
2: napadla aj taká otázka, že teraz tá určitá jednoliatosť a tak povediť smerovanie je dané touto disciplínou, že tam je zakázané rozmýšľať, proste posluchnú, všetci zdvihnu ruku, že niekto tam dal smer a oni vlastne idú tým smerom. Je to pre nich výhodné. ten smer no, není no, výhodný pre, pre krajinu. Nie, pre občanú. Keby teda tam boli sami nezávislí a sa tam stretnú po jednom že či vôbec by sa dohodli, že či by nevznikol nový že a že to bude labilné, že stále sa to bude meniť, že tam budú odvolávať no. často, že sa tam zídu, každý, každý
3: jeden bude mať iný názor, že sa vôbec nedohodnú. No ale veď, o, o, no. o tom to je, o, tom, o vo Švečalsku to takto funguje, proste tam, e, ka, več, každý ten poslanec tam má, má svoj názor, veď on tam nemá byť e, vykomovaný, človek, ktorý, ktorý nemá žiaden názor. Nie, jeho názor práve... Bo on tam bol zvolený v tých regiónoch za to, že má nejaké názory, za to, že má nejakú konzistentnú osobnosť. Hej. No. Takže on tam môže prichádzať s nejakými návrhmi. Je tam v tom parlamente niečo platné, nie je tam iba stráča tváčítka. Hej. Je tam v tom parlamente platný a ďalšia vec, že on tam zastupuje ten región. Takže, takže tam, takže tam náklad v tej, tej komore parlamentu, kde sedia 10 000 zástupcovia zástupcovia um, regionov, tak tam je každý za svoj region, tam není žiadna Čiže strana. Keď, keď majú konštruktívny úmysel, tak, tak nájdú. Samozrejme. Rešenie, musia hlavný znak. Politické strany sú de facto...
2: Je to lepšie, keď, keď sú jedno ale sú hodnotne dohodnoty že sú proti nám.
3: Politické, áno, ja si myslím, že v súčasnom systéme sú politické strany viac škodlivé, akože by pomohli. Takže, ale zrušiť sa nedajú kvôli tomu, že, že keby sa aj zrušili, tak, tak oni by sa prešli do ilegality. Že, že by vlastne tí poslanci sa stvarili, že sú nezávislí, ale pričom všetci, ale tak by tam bol niekto, kto by, kto by, tam, kto by tam ukazoval tým prstíkom a, a tí konkrétni by, by vedeli teda, že majú podľa hento prstíka sa orientovať. A, takže, takže, ale tým politickým stranám sa dá práve zmedziť de facto, aby robili zlo. To znamená, že nech sa tam už dostanú do toho parlamentu, keby sa aj hociakým spôsobom tí ľudia, ale keď je ten nástroj toho referenda zfunkčnený, že naozaj tí ľudia môžu to hoci, kedy ten zákon stopnúť a hoci, kedy aj si povedať, aký chcú iný alebo nejaký iný systém do toho vložiť, tak tak, tak je tým ľuďom zamedzené robiť zlo a potom sa vlastne, keď sa tým ľuďom zoberie táto možnosť robiť zlo, tak im zostane už tá možnosť robiť, robiť e, e, pre tú spoločnosť a, a potom sa tam prejaví tá, tá, tá spolupráca. Že, že to zlo je v tom, že teda každý si chce utrhnúť svoj, svoj kus koláča, ale toto, keď sa im de facto e, do veľkej miery zabrání, tak potom tam zostane, zostanú iní ľudia, sa tam potom vlastne budú do tej politike hlásiť, pretože už tam nepôjde o to, že utrhnú si čo najviac koláča, ale o ten pôvodný úmysel, že my chceme niečo pre tú krajinu a tak sa tam potom prídu aj cez tie politické strany, alebo bez tých politických strán, to do komory parlamentu, ak by to bolo spravené, by tam jednoducho prišli tí ľudia, ktorí by tam naozaj chceli diskutovať ako to spraviť čo najlepšie a tí ľudia sa vedia vždy dohodnúť.
2: Čiže Čiž... náš, keď sa tak začnem už buď nejakým záverom, že asi náš záver je ten, že, že chceme mať jednu cestu, tu, tu je referenda, alebo niečo také, nejaký priamo demokratický nástroj, aby ten ľud mohol, keď chce preukázať takú zvrchovanosť aj nad, tým, nad tými zástupcami a že vyzerá to tak, že by sa to aj s tými Slovakmi malo risknúť, im dať tú, tú možnosť, a, že, že či to, či to budú vedieť používať, lebo, lebo zdá sa, že teraz už je to tak zlé, že ten obyčajný ľud má, má viac rozumu, než tí, čo ho zastupujú, ktorí už, už fakt vporene idú proti, proti dobru celej krajiny. A to by bol jeden, jedna cesta a druhá, čo ešte mne sa viac na tom páči, že by že ten zastupiteľský systém, že keby sa podarilo nejak tak urobiť, že by viac napomáhal tomu, že by sa tí, tí lepší ľudia dostávali hore. Lebo tiež je to tak, že predsa ľudia nebudú v referende riešiť 10 tisíc otázok a, a detailných a nemôžu to študovať a posudzovať, ale že ten zástupca, to je dobrá idea, že on je niekto, kto sa potom tomu má profesionálne venovať, má, má čas, má, má na to proste sa do toho hlbšie ponoriť a posúdiť to. A len musí mať tú vlastnosť, že nesme zrádiť tých ľudí. A... An- vy ste na jednom mieste riešili ešte príklad tú námietku, že v tomto systéme, kde by volili iba tí, že vždy spomedzi seba tý, v, tom, v tom blízkom kruhu toho vyššieho zástupcu na, na vyšší stupeň, tak teda by to nebolo tak, že my teraz ako celá republika zrazu zvolíme ministra alebo niečo poslancov ako 6 na hore, ale že postupne a že tam by mohlo byť akože taký v tej, tej, tej temnej strany, že by mohli nejakého vynikajúcu tú osobnosť ako by zablokovať rovno v tej dedine jeho, lebo on by sa vlastne každý by sa musel vypracovať úplne cez všetky stupne. No, že musel byť zvojený tými svojimi 200 ľuďmi, potom spomezi tých za starostu, potom spomezi starostov na toho regionálneho vedúceho. A oni ho blokli Takže by tam, neviem, postrašili v hornej, dolnej tých obci, tak by sa nedostal ani za toho miestneho poslanca. A ja, ja vám nám príklad, že toto je úplne reálne, že priateľku, pani, ktorá bola čosi ako starostka za Sofiu. A, a na stradnom Slovensku v jednej obci na kvetinárka a začala kvetinami aj Sofiu predávať časopis no a v priebehu nejakých 15 rokov alebo čo sa vytvorilo okolo nej vlastne taký krúh ľudí, ktorí tak nejak pracovali na sebe duchovne a mala taký, také meno si urobila, že vlastne získala takú prirodzenú autoritu, že nakoniec sa stala starostka v tej obci. No a ja sa stala starostka, tak samozrejme do, bola, bola zhora bojkotovaná, že nedostanete eurofondy, toto, toto, to, lebo to by ste dostali iba keby ste chradli a, a delili sa o lup. A no, keď ona sa tá stane tam. No, by tak, nejaká starostka, čo to takto čestne myslí, tak ona vlastne je strašne znevýhodnená, lebo nemá, po, nemá tie, no, neviem, čo pozme, eurofondy čo. No napriek tomu. Ona to uhrala tak dobre, že tým, že zase aj nekradla, takže to bolo také dobré, že oni, tí ľudia mali pocit, že ona bola lepšia starostka, než tí ostatní. Ano. A chceli ju, že celá dedina ju chcela. Prišli ďalšie voľby a teraz veľký brat viditeľný si všimol, že nejaká porucha systému nastala. On keď luskne prstom, tak nabehne 100 tisíc agentov alebo koľko chcete na tú jednu úbohu vôbec a každého a... jedného občana presvedčili, mu dali nejako zainteresovali, že niečo za niečo a že nech hlas nie je tej starostke, ktorú chcel, ale im a na občach ju nezvolili a vš- o tom všetci chodili prekvapene sa jej pýtať, že prečo nie je starostka a že ste ma nezvolili a myslím, že na mojom jednom hlase nezáleží, lebo ja som chcel to, ja som chcel to, ja som tamto, oni mne to ma tam strašili, alebo mi slúbili. Že každý jeden, spreháňam, ale proste, že správila, väčšina tých občanov sa tam nechala kúpiť mm-hmm. za niečo, za tú misu Šošovice a nezvolili toho dobrého. No, toto, toto. Že, čiže tam my nakoniec musíme prísť k tým, tým rávným vlastnostiam tých ľudí, že vlastne keď, keď sa každý predá, tak si tak, uh, nedá robiť fakt nič a je jedno, aký systém. Ale to je ten moment, kde ja hovorím, že a tí ľudia nepatria do demokracie, že, tam oni,
3: že, že to je predpoklad vlastne. Uh-huh. Tak, tak tento, tento príklad mi konkrétne teraz rozum moc nebere, lebo uh, túto poistku máme v tomto systéme. Takže, ako, ako je poistka v tom švajčiarskom systéme, aby sa tie politické strany uh, nebyli medzi sebou, a slúžili tým ľuďom, to referendum, aby, a, a to je zároveň poistka aj pre tých ľudí, aby bolo schválené iba také, také, také zákony a také opatrenia, aké, aké, aké sú hodné, tak, tak v tom, v tom volebnom systéme je zase, zase ďalšia poistka, a to je tajnosť hlasovania. Takže, takže oni, tí ľudia, keď aj dostali nejakú tú misku šošoviče, Šošovice, tak prečo v tých voľbách aj tak mohli voliť ju, ako to mohli skontrolovať tí, ktorí tú misku Šošovice... No, aha,
2: nie, nie, no, a neviem, ja, vlastne, ja to mám od nej takto. No. Teraz neviem, to ma nenapadlo. napadlo. No, za, že oni tajne mohli... Aj tak samozrejme,
3: to, to, kúpiť, kúpiť, to je práve, že kupovanie hlasov buď, je, je buď, samozrejme buď trestný to čin nejak, a, a nedá sa, teoreticky no, sú nejaké možnosti, ale to sa deje... E, jedine, že romský kontrolovali pri tých dverách tou výmenou listkov,
2: že áno, vyplnené listky do ruky. To je, v
3: nejakých romských osadách tak, ale akože v bež, bežnej populácii prakticky nie je možné kúpiť si, kúpi si hlas, lebo ten človek tak či onak, kľudne môže zobrať ten bežný človek. Hej? Kľudne môže zobrať, koľko chce, čo chce, nech mu dáva za to hlasovanie, kto chce, čo chce, ale príde, keď bude, pôjde hlasovať, tak bude tam stáť za tou urnou, bude sám a môže si tam aj tak hodiť do tej urny, čo chce. Tak, takže to je práve tak... Čo tam.
2: keď tak, že keď budú zvolení, tak potom on dostane niečo. Takže on naozaj chcel, aby boli zvolení.
3: Tak sa dal kúpiť, no ale to je, to, tak by sa to dalo spraviť. Ale Uh, to si až tak moc neviem prestať, ak si môže niekto kúpiť uh, všetkých ľudí v dedine takýmto spôsobom. A keď to spravil, no, tak jednoducho tí ľudia boli hlúpi, aj um, nevedeli, m, nevedeli, uh, m, rozumím, to, to nedal, že vlastne keď si hnilo takto kúpi, tak vlastne ten človek to bude chcieť brátiť aj s úrokami, takže vlastne okradne ich dedinu a ich vlastne okradne potom čo zvolia. A potom sa už nemôžu ani hnevať, lebo keď oni, oni si ukradli pri voľbách, tak ako sa môžu e, potom hnevať a niekoho, kto potom ešte uvoľa väčšom, im kradne z rozpočtu obce. To už to je moc do tých Rozumie. Z cudzieho si nákupím
2: ľudí, pretože vieš, že si bereš to drevo z tej hory a nemáš na to povolenie. No ale my, my ťa nebudeme žalovať mm-hmm. za to. No, tak to. To si ho kúpite len za to, že ho necháte krádnuť z obecného.
3: Áno, tak potom je tam to, čo, potom je tam to, čo, čo hovoríte, že tí ľudia sú, sú jednoducho... Závisí to aj na tých morálnych hodnotách tých ľudí, že keď, keď by tí ľudia boli morálni, tak vlastne tento prípad je úplne irrelevantný, lebo v tej dedine by, by sa nedali kúpiť a nedali by sa kúpiť takýmto prostým spôsobom, že de facto niekto mi dá dneska 5 korún a mi 5 eur, aby mi zajtra ukradol 50. Hej? Lebo to... To, to... už nič nie je
2: to, že to no, mám ja osobne. Tých 50 sa ukradne všeobecne, čiže ja zahrabal. Je to zložné na egoizme. ale...
3: To, tak, tak sa dajú kupovať, tak sa dajú poslanci, hej? Že o, z, máme mesto, kde je veľa obyvateľov, zoberieme spoločného roz, rozpočtu, rozdelíme si to medzi sebou na, na pár, hej? Keď sa dajú tí poslanci kúpiť. Ale kúpiť si celé mesto, to znamená, že ten rozpočet je nejak obmedzený, tak alebo to, by si, to by si musia kúpiť väčšinu to meste, lebo, lebo voľby na starostu, síce na Slovensku máme jednokolové Ale v každom prípade to... Takže teoreticky by sa to dalo spraviť. Ale... Ale a, v, tom, v tých jednokolových voľbách a, stačí menší počet ľudí si takýmto spôsobom kúpiť. Niektorých napríklad... A, ne, v niektorých mestách starostu a, príde voliť 10% obyvateľov. Takže, takže im stačilo si v tom prípade kúpiť 10%. Takže stačilo mohlo, že tam bola nejaká romská pečičená osada takýmto spôsobom, alebo čo. A, alebo... Tak, ale, takže áno, je to je to, to, čo pravíte, že Morálne hodnoty nás môžu posunúť o, o poznanie ďalej.
2: Konec, že kvýkoľvek by sme mali systém, tak vlastne to m- musí byť celé spojené komplexne s tým, tým uh, vzdelaním uh, s niečím ako náboženstvo, čiže s nejakou vernosťou, nejakým právnym hodnotám. A tie médiá musia sa ozdraviť, že vlastne demokracia je neoddeliteľná od, od, od dialogu, od diskusie, lebo vlastne keď, keď nebudú skvalitňovať názory v tých diskusiách, tak, tak nemajú čo voliť, lebo nič nerozumejú. Tak ale na to, aby sa diskutovalo, na to treba tú neutrálnu, to, 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 malo, to mala slúžiť štátna televízia a vás. To je pravda. Čo nerobí, to je, to je strašná akoby, rana, že vlastne demokracia není možná bez, bez pôdy, kde môžu byť vyjadrené pravdivo názory zmysluplne. Aby, aby sa tí ľudia učili, aby si mohli urobiť úsudok. Vlastne bez tých médií to nejde.
3: Je možná, ale je uvás ťažená, takže môžeme sa velice poďakovať slobodnému vysielaču, že tu môžeme takto diskutovať a to je práve to je na túto tému, ktorá by mo, asi pravdepodobne nemohla odnieť v nejakých mas médiách, ale, ale ľudia môžu diskutovať aj medzi sebou, takže komu sa toto, toto páči, tak si to môže naštudovať, potom to môže s kýmkoľvek sa porozprávať a jednoducho sa do toho zainteresovať. A keď, a tu jednoducho, kedysi ta televízia nebola, takže dnes tí ľudia musia, musia. Dnes demok, tá demokracia tu môže fungovať tak, isto len tí ľudia, by by vypliť televízku a išli sa radšej s niekým porozprávať, keby nerozprávali sa o tom, že kto s kým politike ako, ale keby sa rozprávali, že napríklad, ako to zlepšiť, či už na, v tej obci, alebo, alebo v tom štáte, tak potom by mohli nájsť nejaké cesty a môže, môže, môže sa aj nejak dať nejaké typy. Napríklad tá, tá Gandhiho cesta aktívneho nenásilia. Stačí si tá do Google, jak to do jak to funguje a, a pomerne po krátkom človek nájde, že každý prakticky môže dospieť sám k tomu, že každý problém celo spoločenský sa, sa dá, ten najhorší variant je, je ten generálny štrajk. Že pod, pri generálnom štrajku... Padl i ten předcházející systém a padne každý systém, protože každý systém je založený na ekonomike. A velice, velice, toto to, to to, to jsou armáda lidí, která, která je závislá na státním rozpočtu, celý všetci úradníci. Ale toto nejsou jen ministerstva, školy, všechno. Takže, takže v momentě, jak se zastaví krajina, tak, tak eh, prakticky eh, ekonomika, tak prostě... Má ten štát pár dní na to, aby, aby spravil poriadok v štáte. A keď tí ľudia si povedia, že sa zorganizujú sami, no, vytlačil si plagát, poviem, poviem si, jak to bolo, sme to zažili na mm, príbežnej revolúcie, tak začali napísali si na, niečo na stenu, alebo si vytlačili nejaký plagátik, por, e, začali postupne začali štrajkovať školy, e, jednotlivé, potom sa v jednotlivé závody k tomu pridávali a tak ďalej, to trvalo pár dní, za chvíľu celý štač stál a, a odtedy to trvalo pár dní a, a už, už boli všetci soudruzy, už boli pri rokovacom stole a už boli ochotní pripustiť každú požiadavku a keď neboli také požiadavky, že, že by mali všetci ísť vysieť, tak keď boli iba také rozumné požiadavky, tak im to že viacero politických strán, polaritný systém a tak ďalej, tak im museli jednoducho vyhovať, lebo skôr, či neskôr by to muselo tak dopadnúť. Ale to je ten extrémny prípad. No, nespomenuli sme, že demonstrácie,
2: tak je to, to, zdá sa, že demonstrácie pocit, že to je každému jedno, že tam môžete stáť, keď no, bude zima, pôjdete domov. Hm. A že tá demonstrácia môže mať význam, ale v podstate takým vzdelávací, že sa tam ľudia, niečo si tam povedia. Presne tak. Vymenia si tak, ale, ale nie zastrašujúci voci režimu, lebo vlastne vy tam stáť môžete. Režimu to, to, to nevadí. A jeho že to, to by musel prísť do činu, do toho štrajku. A čo, čo by malo následky, že, že vlastne to dopadá na ten režim.
3: Alebo, alebo jednoducho tí ľudia, keď budú... Iba sa stačí vyhroziť, to nemusí byť. Proste my chceme, máme takéto požiadavky a za tým stojí veľa ľudí a dá to nejakým, akýmkoľvek spôsobom najavo. Napríklad demonstráciou.
2: No, že, že... museli by aj niečo urobiť
3: tí ľudia. Áno, že to, napríklad to demonstrácia je pomohla, keď mali konkrétne požiadavky. Že my chceme, napríklad, napríklad to z funkčení toho referenda. Hej? Takže my chceme referendum po našej našom meste, našej obci, našej... Uh, a, a, až v celom tak, štáte. Musíte povedať, že chceť, to nikomu to nezaujíma,
2: my všetko, čo chceme. Ale no áno, je to ale Čo potom... Musí tam byť to, že ak nie, tak niečo urobíme.
3: Presne tak. A to niečo napríklad, to, že... že a toto chceme To je. je
2: to, čo nemáme na menšie tušenie, že čo urobíme.
3: No tak a... teraz som to povedal, že, že bude generálny štrajk, že spravíme štrajk, každý, my, čo sme tu na namestí, 10 tisíc, 100 tisíc ľudí, koľko, koľko sa tam mestí, koľko tam príde, či stačí povedať, že nechceme toto a, a, a do úloha musí byť splnená do tohto času. No, a to, sa si ešte
2: ja si to v tejto chvíli predstaviť, že čo by to bol ten generálny štrajk, že čo vlastne že kdo, kdo by čo robil a, a kdo proti komu by štrajkoval a na koho by čo dopadlo. To by muselo byť nejak veľmi múdre, sa mi zdá tak špecifické, že mne napríklad sa nepačí, že, že pražskí taksikári štrajkujú, oni zablokujú cestu. A nám je zdá blbosť, lebo vlastne proti komu štrajkujú, že on my jeden druhému, on vlastne spoluobčanovi urobí problém, ale veď on, ten občan za to nemôže druhý, že ten je možno s ním v tom štrajku. Takže vlastne sa, že čo, čo by to malo byť, že ja, ver, ja, ja, ja sa predkláňam k tomu, verím k tomu, jak ten Gandhi, že tam bolo podstatné že on čo si robil to, že nerečnil on, on sa stal príkladom že niečo robil a začali to robiť aj ostatní lebo, lebo si ho tak vážili a tá vec bola, nebola destruktívna, to ma vždy to nenásilie bolo to niečo konštruktívne že tkal a neviem čo ale zároveň tak že sa odmietal zúčastniť na, na zlé odmietal podporovať anglicky priemysel a tak ďalej alebo nejaké nespravodlivé zákony a v tom že Nechal sa aj zavrieť, aj zbyť. A, čiže ja si predstavím, že ten, ten štrajk, že to by malo byť niečo, ako ten Gandhi robil, že tu by mali byť ko- konkrétny súbor veci, by, kde by tí občania sa zhodli na tej vizii, kde by to bola, bola aktivita, že niečo to robí, čo má aj dopad, nielen rečnenie na námestí. Ale muselo by to byť, že by sa odmietli špecificky tie zlé veci, a v tom by sme boli statoční, že by sme zasiahli tých, čo... čo lebo, lebo vlastne celý problém je v tom, že my, my robiť krvavú evolúciu proti niekomu, lebo ten vynik sme my. Jež keď my prestaneme podporovať tie zlé veci. Áno. A toto pre nás je také komplikované, že ako keby nemáme dosť toho mravného rozumu, že nevieme sa zorganizovať. Ale pritom sme to len my, kde dennodenne chodíme do práce a, a vlastne platíme dáne a, a vlastne držíme tú ekonomiku a dávame tie naše všetky sily, čas, schopnosti do, do, to, to, do to, ruk tých, tých zlých vodcov, ktorí to používajú na vojny, na ničenie, na utlačanie. Áno. No. Čiže my keby sme mali tú inteligenciu, že by sme vedeli preorientovať iba hodnoty, že podporím správnych ľudí, správne činnosti, správne ciele. A tam by sa to začalo presúvať bez nejakého veľkého zvrátka. Tak úmerne tomu pochopeniu, tak vlastne by začali všetky tie negatívne veci slabnúť, aby by strácali podporu.
3: Áno. No, ten, ten príklad Gandhiho... I... Je inšpiratívne, a to sa nedá zopakovať, pretože na, na Slovensku vôbec, lebo nikto nebude nikomu veriť na Slovensku, a, že to myslí úprimne, ale, ale... No, ale,
2: ale... Potom je s nami amen, my sa to musíme naučiť.
3: A, nie, môžeme ísť o, o ďalej, pretože, a, pretože my nemusíme už dnes veriť tomu, že to ten človek myslí úprimne. My už môžeme vlastným rozumom pochopiť, že, on, že ten človek rozpráva niečo, čo by mohlo byť aj pre nás užitočné. Takže jednoducho na základe toho rozumu, že ten človek, že to jedno, že kto to povie, že bolo povedané niečo s čo, čo je v mojom záujme a ja to pre ten svoj záujem jednoducho spravím. A v tomto sú, v tomto tých demonstráciách sú vlastne experti, sa môžeme zase učiť od Francúzska, tam, 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 to majú, tam vlastne ten systém, tam nemajú to referendum, ale... Podobne to funguje tak, že vlastne oni, keď sú francúzi nespokojní, tak začnú štrajkovať a oni tam chápu tomu, že keď začne niekto štrajkovať a je to, je to rozumná požiadavka, tak všetci tí, ktorí uh, sa stotožňujú s danou požiadavkou, tak zo solidarity tiež začnú štrajkovať. Takže, takže tam nie, že, jeden blo- že majú teraz problém uh, taxikári tak blokujú všetkých, ale, ale tí rúžia sa na to pozorú takto napríklad teraz tam Macron alebo to je jedno, nový zákonník práce, alebo niečo sa im nepáči. A postihne to nejakú skupinu, samozrejme najviac, jednu menej, a niektorá z toho môže mať výhody, ale sú tak mravne ďalej, že oni pochopili, že keď tá požiadavka je oprávnená, a naozaj to nejakej skupine, alebo možno aj všetkým, je to, pre nich je to nevýhodné, tak začne niekdo štrajkovať, presvedčí tých ostatných, že, že má pravdu a začnú štrajku a postupne sa pridávajú všetci. A ten štrajk sa, sa jednoducho zasiahne nejakú časť ekonomiky a tým pádom prinúti tú, tú moc uh, ustúpiť. Takže takýmto spôsobom je tá moc regulovaná nejakým spôsobom vo Francúzsku. V švajčiarsku to majú oveľa lepšie cesty referendum lebo predsa len poškodzovací za každým ekonomiku pojede jednoducho aj do peniazy aj tých ľudí. Takže toto to není až taký inteligentný spôsob, ako tá francúzska cesta, ako ta švajčiarska. Ale je to furt lepšie ako slovenská cesta. A tá, tá optimálna cesta na Slovensku by bola buď tie, tie požitevky jednoducho presadiť, či už um, formou petície, napríklad robíme petíciu za lepšie Slovensko, tam sú tie podmienky na zfunčenie referenda jasne jasne vypísané, že ako ako by sa to mohlo, mohlo vyriešiť. A keď to tá moc neakceptuje, tak potom sa môžu robiť demonstrácie, keď ľudia uznajú, že teda je to, najskôr musia pochopiť, že nejaká skupina ľudí, že by to mohlo byť prínosné pre nich tak potom, potom tí ľudia by mali teda a, m, mať tú mravnú sílu priznať na tú demonstráciu a požadovať napríklad tú danú vec. Nielen tým, že sa podpíšem na petíciu, ale aj, aj tým, že prídem na tú demonstráciu. A potom, keď teda už sme vám dali vedieť, keď už im dáme tej vláde a tomu parlamentu takýmto spôsobom by tí občania dali vedieť, tak, tak tak ďalší krok je ten štrajk. Áno, to je logická vec, to je to, čo, to, čo robia vo Švajčiarsku, pardon, vo Francúzsku, na dennom poriadku prakticky áno, každý rok. Je to no? bolo, v ktorej tej krajine, že,
2: že petícia bola predstúpenie, referenda. Slovenská petícia je, že sa vyčerpáte a hodí sa to do koša. To robíme my. A, to robíme my. a teraz tamto spojili tak, že bola petícia, ktorá, keď to parlament hodil do koša tak to nejak tak zákonite prešlo do toho referenda. To je tak všade. Takže je vlastne tak... to nehádzali do koša, ale že nakoniec tá petícia slúžila na, na to vybrusenie tých názorov. Lebo potom nikto nerobí petície, keď akurát príde o kopu osobného času a neverí, že to niekoho zaujíma.
3: Zopár takých bláznov je. Takže napríklad tá petícia za lepšie Slovensko z petícia za lepšie Slovensko.kajská. No, tak, tak tam to je vlastne petícia, ktorá sa už dlho zbiera ro, roky, ale veľmi pomaly, pretože tí ľudia tomu nerozumejú, na tej, na, pri tom zbere im to treba vysvetlovať, tí ľudia nie sú ochotní sa ani podpísať, proste no, majú to v paži, takže mnohí, ale zase mnohí to podpísali, takže je tam 40 tisíc podpisov, ale my to zberáme tak, že využívame obidva tie, 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 tie možnosti, aké máme. že treba zozberať 100 tisíc podpisov na to, aby sa to mohlo dať do parlamentu a potom sa tým parlament musí zaoberať. zaoberať. Potom je tu druhá možnosť na Slovensku taká, že keď by ľudia zozberali 350 tisíc, tak to môže ísť do referenda. A, a, no, a potom je to tá ďalšia vec, že to referendum na Slovensku nie je nejak sfunkčnené, že je tam potom tá ešte klauza, že slovy prísť 50% ľudí to schváliť v referende, čo by sa asi nepodarilo, ale už by sa tá, už by sa tá téma dostala, dostala aj do médií, aj všade. Ej, to už by nemohli ignorovať, keď bolo referendum o takejto A otázke. A nakoniec teda není záväzné ani? A nakoniec presne tak. To je ono v tej, v tej ústave našej Slovenskej republiky, je to tak šalomunsky napísané, že vlastne ani nikto nevie, že či, je, či je referendum záväzné podľa toho, ako im vyhovuje. Takže oni si to spravia, ako im vyhovuje. Takže keby, keby bolo takéto referendum, tak áno. Je, je to možné, že by, že by to dali na, na niekomu, ktorý by, ktorý by zrovna mal ten názor, že, že to bolo, že, že to nemusia, nemusia schváliť. Mono, že by dokonca to neprečovanie cez prezidenta, že ešte na začiatku predtým ak je referendum, tak to musí na Slovensku ešte prezident da skontrolovať, či to je v súlade s ústavou a ústav, na ústavnom súde by mohol niekto sedieť, ktorý by povedal, že to nie je v ústave, teda v súľade s ústavou. Takže na Slovensku je to možné, na Slovensku sú páni oni a nie my. A, a teda my, nie my občania. No a je to na, naopak a keď tí ľudia budú chcieť, byť pánmi vo svojej krajine, tak, tak tú cestu tých ciest je, tú cestu sme jednu povedali, ale to sa dá dosiahnuť aj, aj, aj v, na, na tej obecnej úrovni, takže nemusí sa to riešiť uh, hneď na celom štáte. Napríklad môžu, aby to mohlo byť priechodnejšie, oveľa priechodnejšie by mohlo byť napríklad spúčený referendum iba na, tých, na, na tej obecnej úrovni, nech si to ľudia vyskúšajú. Takže, tomu by sa nemusela, nemuseli tí politici v parlamente až tak brániť. Takže keby bola nejaká, nejaká uh, silnejšia masa ľudí na demonstrácii napr- iba za to, aby alebo nejakým spôsobom by im dala vedieť, že chcú s funčným aspoň v tých svojich samozprávach, tak, tak uh, by sa ten parlament mohol tomu co podvoj alebo prakticky im o nič nejde. A to by mohlo byť priechodné. A keby sa totok podarilo zrealizovať, tak by si tí ľudia vyskúšali, čo to je, aký to má vplyv, že to, že prakticky, prakticky to do veľkej miery,
2: že napríklad začať s tými lokálnymi referendami, aby v málom to ľudia trošku si
3: to osvojili. Aby si to osvojili, aby to, aby to keď ešte m- není moc ľudí, ktorí by to chcelo, ktorí by to chápalo tak keby to si mohli vyskúšať, tak by sa toho prestali mnohí báť. Zistili by, že to je, mo- že to je celkom užitočný, že to môže byť pre nich veľmi užitočný nástroj. V mnohých prípadoch, tak, tak keby sa to na tej lokálnej, a, a možno, že aj politici by sa toho mohli prestať bať. pretože slušní politici sa nemajú prečo bať referenda. Takže, takže uh, by sa tie mnohé mnohé uh, Zastupiteľstva možno trošku vyčistili, ale a zostali by tam tí slušní politici a potom, potom by tí, bolo hromadu politikov na Slovensku, aspoň na tie lokálne úrovni, ktoré by boli oveľa čistejší a teda mohli aj oni pomôcť tomu, aby to išlo, aby to išlo aj vyššie na tie, povedzme, vuc alebo celý štát. Tí politici, napríklad tí no, lokálni starostovia obcí, tí majú pomerne veľkú moc. Takže keby, keby starostovia obcí povedali, že to takto chcú, um, tak, tak to by bola veľká sila. Ej, aj na Slovensku, napriek tomu, že nemajú žiadného človeka parlamentového alebo bazopár, tak, tak preto len te, ten, ten starosta, keby povedal niečo v obci, že tak ideme do toho štrajku, tak, tak to by boli z, z každej obci by to by, by jednoducho. Keby to starostovia chceli, napríklad BOS, to reprezentuje, tak by to bolo iba otázkou času, aby to, aby to prišlo. No, Či to je ďalšia, nám... ďalšia možná cesta, ktorú sme povedali?
2: Čas sa nám úplne minul, máme
3: minútku, takže
2: už len... už skôr pesnička byť.
0: No, nejakú, nejakú asi by sme mohli ešte... No, ale asi len to rozlúčenie skúsme
2: čty, už. Ty vieš, takže no. ja ďakujem vám, Marian, že ste pricestovali až zmiaviť k nám na rozhovor aj teda Martin. A tebe, Boris, a rozhodniť že či ešte. No,
0: Ja ďakujem predovšetkým samozrejme vám. Mne veľmi v tejto chvíli nie je za čo. A v každom prípade teda konkrétne Emilovi Pálešovi ktorý dnes sa takto zhostil v podstate moderátorskej úlohy spolu s ním aj Marianovi Orávikovi ktorý nám predostrel nejaké tie scenáre, akými by sme sa mohli dopracovať k spravodlivejšiemu štátnemu zriadeniu a samozrejme do sa aj Martinovi Bavolárovi ktorý to všetko technicky zabezpečoval takže majte sa pekne do počutia do Bratislavy no a spolu s týmito pánmi vám ešte Pekný zvyšok večera praje z bansko štúdia aj Boris Koroni. A teraz budú nasledovať správy, komentáre, no a potom nás čaká ešte relácia v prvej línii s pánom doktorom Karolom Erbenom, druhá časť. Takže ak budete mať chuť, môžete ešte ostať spolu s nami. Na teraz všetko, Majte sa pekne do počutia.